0: I never did another, 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 I never did, I never did another, I never, I never did, I never, I never in 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 I did it. 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 I did. 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 Thank you.
1: Chegamos Edgley,
2: ao vivo para o Brasil e para o mundo
1: Em é mais um Cast Arretado, Estamos aqui Ferreira Edgley Lopes, Kaique Ferreira, nós
2: no um Cast Arretado para mais um episódio E antes de qualquer coisa, você chegou nesse episódio aqui, caiu de bobeira Então ó, somos um podcast, episódio toda terça e quinta comigo, Kaique aqui na bancada temos quadros também diversos no canal, como na quarta-feira, Marília entrevistando várias mulheres arretadas. Sexta-feira, Professor André, fé na, fé na Educação, falando sobre religião e educação. Também às sextas-feiras tem Júlia Lemos falando sobre política. Nas segundas-feiras tem Alice trazendo receitas fites aqui. Enfim, conteúdo é o que não falta. Em 2023 foi assim, em 2024 será muito mais, com muito mais diversidade no canal. Então se inscreve logo, dá aquela moral para nós, pô. se inscreve no canal. Tu sabia que cerca de 90% das pessoas que assistem os vídeos não se inscrevem no canal? Eita, e caramba. não deixa um like, nem dislike, nem gosta, nem desgosta. É de graça,
1: meu povo. É de graça. Dá
2: essa moral, é só isso. Clica na parada aí, nesse joinha aí, dá essa moralzinha. E se for possível, ainda clica no sininho do lado aí, pra quando a gente estiver ao vivo você receber a notificação. Não assiste na hora, mas depois vai nas, nos lembretes lá e assiste depois. Dá aquela moralzinha, né, Kaique? É isso aí. Mandar a galera um alô pra galera dos do, criadores de conteúdo do João Pessoa, né? Então Eu já mandei o um link no grupo aqui já? pra galera dar Eita, aquela bisurada lá. Que você Olá. teve lá na, na, <risos> no evento, na, no evento no lá. Evento.
1: Obrigado, Diego, pelo evento, né? Também. Eu tinha caído de
2: moto, não podia ir. <risos> é.
1: Mas já apresentando o nosso convidado, Diego Madruga Diego, muitíssimo obrigado por estar aqui hoje com a gente Rapaz,
3: eu que agradeço por, por, por esse convite né? Assim, eu acompanho o podcast de vocês há um tempo Vi alguns bem interessantes Inclusive passei a seguir algumas pessoas através do podcast de vocês Porque esses podcasts são interessantes Para que a gente até descubra pessoas que furem a nossa bolha né? Exato. Porque a gente está tão acostumado a seguir aquele conteúdo que a gente gosta E termina negligenciando alguns outros e o podcast de vocês me fez chegar em algumas pessoas, não vou citar todo mundo porque senão né, <risos> mas algumas pessoas bem interessantes que já passaram
1: por aqui Show, Bom, obrigado ah, Também siga o Diego nas redes sociais, todas as redes sociais dele está deles descrito aqui no vídeo, inclusive o canal dele também no Youtube Dá aquela
2: moral, até pegando a deixa aqui Tássio, já está aqui na, nas áreas Tássio Adventure, que está lá aqui quinta-feira Quinta-feira, depois Grande já
3: tá, é... Grande Tássio, meu amigo foi um dos caras que me fez chegar até aqui hoje
2: e já disse aqui, né, Diego, um dos caras que mais viajou pelo mundo, ó, é. então assistam esse episódio aí, curtam o canal dele lá também, né, Caí? Um abraço, Tássio. <risos> Tamo junto, Tássio, é quinta-feira eu conheço você aqui, meu irmão, no Cash Arretado, mas antes, pra começar a parada, né, Caí? Ah, Ganhamos presente. A... É verdade. Rapaz,
3: é só uma lembrancinha, na verdade, uma lembrancinha de Natal vamos pra mais. desejar toda, que toda, emane toda a energia positiva aqui esse ano, foi muito importante o podcast de vocês. Ele cresceu bastante, se estruturou e eu espero que 2024 só melhore, só cresça. Então, essa é só uma lembrancinha obrigado, natal, eu espero que vocês gostem. muito obrigado. Vou aproveitar o Mechan né, que está aqui. Ah, Sem ah, dúvida, fique à vontade. Quem fez, a, quem fez esses, essas lembrancinhas é uma empresa muito bacana, que quem quiser dar uma olhadinha depois, Madili, é, faz algumas peças de à mão. Então, vale a dica aí para quem quiser dar uma olhadinha.
1: Cara, eu estava vendo o Instagram, e que estava me mostrando o Instagram dela, da empresa, e é da sua irmã. Da minha Pô, véio, eu não ia que... dizer isso não, mas era, é. Não, mas <risos> tem mano. que dizer.
2: Pô, obrigado, velho. Muito obrigado.
1: E assim, que vocês é uma, uma ótima mundo, opção mano. também para você presentear as pessoas nesse Natal. Com certeza. Olha que massa.
2: Que espetacular. Ah. Ah. Vandê. Vandê.
0: Vandê. Vandê.
1: Corta A lá. corta ali está nessa.
2: Vai, que joga para nós. Mostra
0: não. ali, mostra A ali. tu mostra aquela. mais fácil. Naquela, cai. Qual? Ah, Quer mostrar ah. nessa de Diego
1: aqui. Vai, ah, tá. Vai, levanta aí. Aqui, ó, aqui Aí. ó, que massa! Muitíssimo obrigado, que bom, Cara, Espero que vocês usem, que vocês gostem. gostem um espírito sem ]ção. coração. E... Né?
0: Pô,
2: que massa, velho. Obrigado, obrigado. Ah, vou curtir demais, ficar lá no meu quarto. Carinho. Do meu quarto vai o quarto das minhas filhas, elas vão tomar conta desse aqui. Com certeza elas vão tomar conta. É, aí é. vai Faz ficar lá no quarto delas, na porta do quarto delas lá. Cara, que lindo, que lindo. Que muito bom, lindo, muito obrigado. Parabéns para Madile. É Madile,
3: Madile. Arroba né? É. É estúdio. Arroba Madile.studio. Vamos dar aquela moralzinha, A galera,
2: que tá chegando no chat, Geografia Paraíba, todo
1: mundo sócio, Grande, João. Gabriel. Todo
2: mundo. É, cara, obrigado. Espetacular. Daqui a pouquinho vou fazer um post no Instagram. E eu
1: tenho um, um, um sentimento muito especial pela questão do Espírito Santo, porque meu pai usava o um Espírito Santo no ah, peito. Bacana. Ele tinha um cordão. Aí quando eu ganho um álbum sobre o Espírito Santo. Eu... Foi na música, acertou. Foi, foi. Botal. Que bom. Tiro certeiro.
3: É, não tem como o Espírito Santo não agradar, né? É. Que bom que gostou. E pra começar.
2: Esse papo, galera, é. Se você quer produzir conteúdo para a internet, vamos fazer agora para quem paga as contas, ajuda a pagar. Estúdio Arretado, se você quer produzir conteúdo para internet, por exemplo, um podcast, será? Vai que você queira fazer, e acha que é muito difícil, tem que comprar câmeras, microfones, comprar Vitor, Eric ali para ficar lá, enfim, tudo isso, não é preciso. Basta você clicar nesse link aí na descrição do vídeo, que a galera do Estúdio Arretado vai te passar todos os valores e planos, como funciona no estúdio para você produzir conteúdo não só vídeos para internet mas também conteúdos avulsos para internet e se você vê o cache arretado por aí siga em todas as plataformas a gente tá por aí TikTok todas elas até no OnlyFans acho que a gente vai fazer uma Ixi, também né não é nada que tá tudo que é plataforma é, então mas lá você pode aí.
3: vender só as imagens dos pés e tá é, tudo certo tá não tudo... necessariamente precisa ser aquilo Butar que a gente
2: uma associa ao, aqui ao no Olimfans. chão vem nos pés né então tá massa demais vai aqui né mas procura a <risos> gente vai que você encontra a gente por lá também cache arretado
1: Deixa eu dar um abraço também para nossos amigos Jefferson e Tati Um abraço grande para eles, um grande abraço Meus amigos, meus compadres ah, é, também, é, também. Sou padrinho do é, filho
3: dele Ele é padrinho de casamento é tudo. A gente mora no mesmo prédio, compramos um apartamento no mesmo prédio para sermos vizinhos. Então, é. por aí você já sabe o, o que quão mal. somos, tem que somos vir aqui,
1: amigos. Tem que voltar aqui, né? Eu, Zinho, é. eu conheci Diego
3: através de Jefferson e Tati. Essa é a minha, minha paixão. Ali, não tem o que falar Eles
2: vieram aqui é. lá no início, não foi? Lá no... Ainda era no outro estúdio. era é, lá no outro estúdio ainda, quando eles vieram. Tem que vir aqui, né? É, é, daquela, é. Naquele dia, o Jefferson tomou o quê? Um
1: 36, cerveja. Jefferson, yeah, eu só queria <risos> deixar avisado aí que tem um, um, uma geladeira ali cheia de Heineken esperando você. Já né? a cara dele. É. Já a cara Duvida ele vir. Duvido ele vir, vir <risos> ah. para a gente fazer isso. Ah, já deixa o convite. Jefferson, tá voltem <risos> aqui. Queremos vocês aqui. Né? E de, como é que começa essa jornada? Você é de João Pessoa? Sou de João Pessoa, nascido e criado, como se diz.
2: E como é que começa essa doideira de internet? Né?
3: Rapaz, a internet é aquele negócio. Todo mundo hoje em dia é um pouco de consumidor da internet. Né? Hum. Querendo ou não, a gente abriu um aplicativo, criou uma assim, senha, um login ali e a gente passa a ser consumidor. Para ser o produtor. É um pulo. Por que querendo ou não, todo mundo gosta de compartilhar um pouco da sua vida, gosta de compartilhar uma foto em família. E eu acho que aí é o embrião de onde todo mundo começa, né? Todo mundo começa por ali. Virar com criador de conteúdo assim, dizer, ah, hoje eu sou um criador de conteúdo, é uma coisa que demanda um pouco... Um, tem um processo em cima disso. O primeiro que eu acho, no meu ponto de vista, ainda existe um preconceito muito grande, principalmente daqueles que nos cercam. Isso. Infelizmente, ou felizmente, ou infelizmente, não sei principalmente os que nos cercam, são os que normalmente mais criticam. Uhum. E é de onde mais a gente precisaria apoio por ser o começo de tudo. Então, às vezes, quando você começa a criar, ah, vou criar um conteúdo pois é blogueirinho. Uhum. E tem um quê de preconceito mesmo, uhum. entendeu? De um modo geral, a gente se sente um pouco, eu pelo menos, estou falando, falando assim, mas na primeira pessoa se sente um pouco tolhido, porque você fica com um pouco de vergonha. Mas quebrar essa barreira é importante. Porque depois que você quebra, você abre-se um leque absurdo. E eu acho que pra mim, quebrar essa barreira foi tática Porque eu comecei na criação de conteúdo, como você me fez essa pergunta, e de forma madura eu sempre gostei de fotografar muito em minhas viagens. Gravo vídeos desde sempre. Meus amigos de longa data sabem que eu tenho arquivos de vídeos de festas de, de, de da, vida, da vida. De vez em quando eu boto assim, ó, oh, essa aqui foi há 20 anos atrás e o povo fica... Maluco, porque eu sempre gostei. Agora, passar a divulgar, né? Você... É, um processo. é um processo. Quando eu parti para o YouTube, que eu criei um canal antes da pandemia, mas ele ficou des desativado lá por muito tempo. O... A pandemia veio para mexer na cabeça de todo mundo e era um desejo de, sabe, ah, vamos começar a criar aqui, vamos ver no que vai dar. E foi a partir de lá que eu conheci Tássio. Sim. É, por isso que o Dictácio é uma peça muito importante na, nessa criação de conteúdo. E ele, não lembra exatamente como foi, mas foi ele que me achou em algum lugar, em algum vídeo, e disse da existência do grupo, que hoje vocês fazem parte, é, incentivou, a gente se conheceu pessoalmente, e foi a primeira pessoa assim, que eu fui conhecer por causa da internet, e ele disse, vamos gravar, vamos gravar. E começou a me levar para ajudar ele a gravar os vídeos dele, como bora... No sentido uhum. de que eu também aprendesse. E a pessoa começa a ver Tássio gravando, passa na rua o povo, Tássio, que é impressionante, viu? Vocês perguntem a ele aqui, quando ele faz live no meio da rua, a cada 20 minutos alguém grita, passa no carro, Tássio, Tássio. O bicho é, é sensacional, estrela, estrela, estrela. estrela. E aí o, ince... o incentivo dele me fez realmente continuar, porque todo mundo passa por uma fase de, pô, eu produzo... Normalmente a produção não é tão boa Porque você não tem aquele, aquela expertise Eu publico e não tenho audiência Então é um uhum. pouco frustrante Para quem cria conteúdo Eu produzo, perco um tempo Publico e não tenho audiência é, Mas Tássio foi quem me fez virar essa chave Porque ele incentivou Ao ponto de dizer, bora da, olha eu aqui, vamos, vamos, vamos crescer, faz isso, muda isso. E aí a, a coisa foi tomando um volume maior, entendeu? Então, assim, eu dedico muito do meu, do, de ter continuado por causa dele.
1: Ah, ah, aconteceu com a gente também no início, viu, isso, Diego? A gente convidava os amigos, os amigos diziam que não... Ou dizia que vinha e não vinha, ou dizia logo que não vinha. Aí a gente foi convidando o pessoal de fora, o pessoal de fora foi vinha, e a gente se empolgou. eu via muito
2: disso, é, tipo... Não tem audiência. Ah, beleza. A gente também não estava entendendo. Tipo, quando você começa na parada, eu não sei se você foi assim, mas você também está entendendo como é que funciona tudo, Sim, né? Com pô? certeza. E, e na minha visão, é, o público paraibano. É, entre aspas, nordestino Eu acho que consome muito conteúdo curto Tipo assim, é Instagram, TikTok uhum. pá, Mas quando vai para conteúdo mais longo YouTube já não é, eu acho, né já não é tanto Então a gente não mexia porra, Não fazia nada no Instagram, nem nada para divulgar o canal uhum. porra, Nada, só fazia as, as lives e tal Então com isso Tinha pouca audiência uhum. no canal Com isso a galera também não queria vir tipo Acho que a galera até Entre aspas, hypada aí é, acho que ficava, não, pô, vou me queimar nesse canal Vou lá, não tem ninguém vai ver essa parada, é, né? É, Até
3: eu, poder entrar no Instagram É, as pessoas têm um preconceito em relação a números é. E é uma coisa bem... Eu tenho uma amiga minha, Cibele Que eu também conheci através das redes sociais Ela hoje trabalha na PBTU Ela tá no grupo, é, tem canal e tal E eu já conversei, tive esse papo cabeça com ela dizer assim, como as pessoas valorizam os números E não a produção de conteúdo Não a pessoa não quem você consegue passar o conteúdo que você consegue botar ali nas suas redes sociais as pessoas valorizam simplesmente os números porque se você se você, eu se eu tenho um número expressivo muita gente me dá valor mesmo que o meu conteúdo seja um conteúdo duvidoso uhum. sim, né eu sim. não vou dizer eu vou, posso usar um sim. adjetivo diferente desse mas um conteúdo duvidoso que é bom ruim Cada um faz seu julgamento, Exato. né? É, porque eu posso achar que essa água é ruim e a Digley achar que a água é boa. Então, eu não posso fazer esse julgamento. Mas tem uns conteúdos por aí que a gente acha bem duvidoso. E, mas tem número. E é. as empresas, as pessoas valorizam por vezes apenas os números. Então, é uma coisa que a internet é ruim porque faz com que as pessoas, inclusive, tenham problemas de saúde mental. É uma é. coisa que não é muito discutido isso, mas que aflige e atinge muita gente.
2: E esses números, não sei se vocês vão concordar comigo, muitas vezes é, é tipo até injusto como se é tratado. Porque, por exemplo, você vai pegar o nosso vídeo que, que mais tem visualização, 240 mil visualizações, uhum. porra, é. Aí quer dizer que um vídeo que tem 100 não vale a pena, mas, mano, se liga, 100 pessoas numa Obrigado. sala, e aí eu vou pegar a métrica do vídeo. É uma, em média, nosso papo dura 1 hora e 20, 1 hora e meia, a média é essa. Uhum. Desce a 1h20, 1h30. Eu tenho 40 minutos assistido ali. Ah, eu consigo ter uma retenção de 40 minutos. Aí eu já pensei: pô, você ter 200 pessoas. Numa sala, por 40 minutos, assistindo um conteúdo... Mano, qual palestrante não iria querer estar numa sala Exatamente. dessa? Quando, né? então, Exatamente. Então, tipo, quando eu comecei a entender isso, eu disse, não, véio, peraí, não é só os milhares e milhares que... Não, pô, cara, 100 pessoas que assistem, 250 Sim. pessoas, mano, 30, é muita gente, bota é, dentro de uma sala. Gente... Oxi, né, véio?
3: Multiplique isso, pessoas e não é, números. É, Inclusive, chegou uma pizza aqui para vocês, tá um cheiro maravilhoso. Já tem uma fatia aqui na minha frente. Já é o como ela. É, é, vamos jantar, o meu povo? Isso aqui é bacana, viu? Pizza, refrigerante, tá tudo, tudo andando aqui. Okay. Mas, infelizmente, os números são importantes, uhum, né? Uhum. É um fato. É, as empresas. Não
2: digo enquanto produtor, né? A gente tem que apegar. Não, enquanto, a isso, enquanto né?
3: produtor, não. Mas em... porque se a gente tem que se apegar àqueles conteúdos que são relevantes sim, para sim, você. Sim, sim. Quantas vezes você não deve ter assistido um conteúdo que nem era hypado? não era estourado, não era, não estava entre os top dali e gostou. Sim, sim. Né? Por, né? Então assim, é, é, infelizmente os números são importantes, eles são importantes. As empresas compram os números porque é a parte sim. comercial da internet, que é pouco divulgada é e pouco, a gente não não está entrando nesse mérito. Se for entrar para o mérito da, da parte comercial, realmente os números são importantes. Mas para criação de conteúdo, os números não são importantes. Se você criar o seu conteúdo e ele for bom para você se for bom para você e você conseguir atingir um público mínimo que seja, querendo ou não, você está atingindo algumas pessoas, entendeu? Quando o criador de conteúdo tem a dimensão de que pode, de alguma forma, ajudar ou... É, melhorar a vida de alguém, isso muda um pouco a chave do criador de conteúdo. Ah, é. Porque, por exemplo, eu faço um vídeo do, do YouTube. Eu ganho dinheiro no YouTube ganho pouco. Não muda em nada na minha estrutura de vida. Na, absolutamente. Se o YouTube deixasse de pagar hoje, não nada deporneado. mudaria na minha vida. Porque eu não ganho dinheiro... Tanto quanto outros criadores. Gostaria? Gostaria. Quero? Óbvio. Quero. É. A, as palavras têm poder? Tenho. Se eu pudesse, eu só trabalharia de YouTube. Óbvio, porque eu gosto de produzir e tal. Mas quantas feedbacks eu já recebi de gente que assistiu vídeos com, com views baixas, mas que disseram, bicho, eu vi teu vídeo, fiz tal coisa e foi sensacional. Gente que eu nunca vi na vida. É, tipo, eu já recebi mensagem que eu disse, meu irmão, um vídeo que eu postei há um ano e meio atrás, de repente, chega lá no Instagram. Ei, eu assisti teu vídeo, não sei o que eu tô no Peru e eu fiz exatamente o que tu fez e deu certo. Essa sensação para o criador do conteúdo é indescritível. Uhum. Se você chegar ao ponto, e eu não estou dizendo que é fácil nem que eu consigo, mas se o criador do conteúdo consegue chegar ao ponto de produzir e sem se, sem se preocupar 100% com o retorno financeiro daquilo, o criador do conteúdo... Eu digo que ele deu um passo na frente na vida pessoal. Porque querendo ou não, a gente se cobra muito. Sim. A gente se cobra quando faz um, uma, um conteúdo e fica naquela. E se não der certo? E se flopar, que é um termo é, que se usa é, muito. É. E se flopar? E o que, é que as pessoas vão dizer? Porque o meu vídeo teu deu um engajamento baixo, a foto que eu publiquei numa rede social menos é, TikTok, Instagram, não, não viralizou. Eu já escutei isso muito dos meus iguais, dos meus colegas que, que, que criam conteúdo. Mas isso é uma coisa que dificulta a nossa mente como criador. É uma coisa que a gente precisa conversar sobre isso. Não, não era para ser assim, mas é, porque os números né, impulsionam a gente a fazer isso. Mas...
1: Diego, desde o início você, da criação do canal, você já mirava na questão de turismo? Sim, porque é uma coisa que eu gosto. Eu confesso a você que eu já pensei
3: em abrir um... Um canal sobre finanças, porque são dois assuntos que eu gosto muito. Finanças eu sempre estudei, gosto, acompanho, invisto em bolsa, acompanho muito criador de conteúdo a desse, dessa métrica. Uhum. E turismo é uma coisa que eu gosto e vivencio. Então, para mim, era muito mais fácil a expertise de passar o turismo, uhum. porque... É não tem erro né você uhum. tem, não tem que de ser tão técnico para ter é, um canal falando sobre turismo você pode simplesmente fazer um canal na base do vlog ou na base do, do da sua experiência e tá tudo bem né tá tudo bem não, você não vai ter ah mas você falou que tá é errado tal. na no caso dos criadores de conteúdo do é, de finanças você tem que ter uma expertise um pouco melhor você tem que ter um domínio do conteúdo um pouco maior eu não eu não me sinto é... tem
1: que ter tipo prova para tipo... não, não
3: não tem não não, não tem muita gente aí inclusive tem um cara lá no nosso grupo de youtuber é, que é Daniel ele trabalhava no Tribunal de Justiça ele não estava no dia do youtuber ele estava viajando no dia do evento ele trabalhava no Tribunal de Justiça e hoje ele só cria conteúdo de finanças é um cara bem bacana assim super tem expertise massa é uma coisa específica dele é, assim ele é sobre finanças principalmente
2: Daniel é Danto é, canal, já pois é. Ele, não, é uma uma ele é
3: um cara massa, assim, não, ele, 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 manja, é, ele pô, mancha cara. muito. E eu acompanho o canal dele, entendeu? É, gosto muito desse tipo de conteúdo, gosto do conteúdo de Bolsas de Valores. Então, se você abrir o meu canal aqui e dizer quais são os canais que você segue, é meia a A metade é turismo e a metade é, é uhum. de finanças, entendeu? Mas eu não me sinto confortável em falar sobre isso.
1: Mas interessante, Diego, que dá para você... Uma coisa está muito ligada à outra. Muito. Só
3: que eu ainda não consegui fazer esse link, entendeu? Entendi. Eu, no meu canal, eu ainda não consegui fazer esse link. Porque eu falo muito sobre turismo e mostro muito experiências hum. das minhas viagens. querendo não O meu foco ainda é nas naquelas experiências nas quais nas quais eu vivi ou que eu estou vivendo. Eu não consigo ainda fazer o link do planejamento da viagem. É uma questão que de demanda um pouco mais de estudo. E aí, talvez seja o time da, da pessoa, da vida, né? De Sim. sentar para estudar, por exemplo, para fazer o que eu fiz com a sua esposa. Uhum. Que ela, a gente não bate papo aqui, para quem não, não sabe, a gente, um, num evento que teve na casa de Jefferson Tata, a gente se conheceu. E ela me perguntou algumas coisas. Eu disse: Ó, oh, tem isso, tem aquilo. Ela disse assim: bicho, por que, é que tu nunca postou isso? Eu disse: Eu não sei. É, um exemplo foi a. a os seguros de viagens, né? Uhum. Que ela me perguntou: onde é que eu compro seguro de viagem? Para quem não sabe, seguro de viagem é obrigatório para sair do país. Quem faz uma viagem para fora do país tem que ter um seguro de viagem, porque se der algum problema, em alguns países é obrigado mesmo você ter o seguro de viagem, e em outros países, se você não ter, tiver, talvez você tenha que vender o seu apartamento para pagar as contas. Ah. Como é os Estados Unidos, que é muito caro. E aí ela me perguntou: onde é que você faz seguro de viagem? Eu disse: eu não pago. É simples assim. Eu não pago e eu garanto que você também não precisa pagar. Ela, como? Você é só olhar o que é aqui, todos os seus benefícios do cartão de crédito. 90% dos cartões de crédito dão aos seus é, aos seus clientes o benefício do seguro viagem internacional de forma gratuita. É só entrar no site, clicar lá, gerar a policy, clicou, gerou, imprimiu, tá pronto. Já não gasta um real, é um benefício. Assim como tem garantia. Então tem
2: 90, 89% desses 90%. Não... 99% desses 90% não sabe disso, né? Não
3: sabe, claro não. as pessoas viajam e pagam pelo, pelo seguro. seguro. E os criadores, foi o que eu disse a ela, Isabela, disse, os criadores de conteúdo, e eu não estou fazendo uma crítica aqui, eles vendem seguros através de links parceiros, porque uhum. eles ganham uhum. comissão. E ok, parabéns para eles. Ok, se eu tivesse um link parceiro, eu ia dizer, oh, tem um link parceiro bem aqui, que se, se você, você quiser, quiser é. tá aqui. Agora, tem como você fazer de graça? Tem. Tem. É, é fácil, é. Todo mundo tem um cartão de crédito, minha gente. Todo é. mundo tem um cartão de crédito. Ok, não, é, não são todos os cartões de créditos que vão dar esse benefício. A grande maioria dos cartões de crédito
0: não.
3: dão esse benefício. É só você entrar lá naquela... Benefício do cartão de crédito, bota lá. Qual é o seu cartão de crédito? Visa, não vou dizer, pra fazer propaganda, qualquer um. Entra lá, aí olha qual é, o seu, qual é a sua bandeira, quais são os benefícios. É muito benefício. É, às vezes, desconto em... É, em Seguro de mala é, garantia estendida para compra de aparelhos de televisão, por exemplo, aparelhos eletroeletrônicos. Você a gente vai na loja lá no Magazine Luiz, lá uhum. aí o cara é assim: ah, se você pagar mais 250 reais, você tem mais um ano de garantia é, estendida. É, é. Nunca paguei, nunca paguei. O cartão já dá isso. Dá. É Agora você tem que gerar a pólice uhum. e comprar com o cartão. Mas tá lá, deu problema. Você liga para aquele número do cartão. Ó, tô com problema aqui. Eu fiz uma compra nota fiscal tal, cartão tal, do mês tal. Minha apólice de Google cobre. Como é que faz? Eles vão providenciar. E providencia, eu já usei. Dá certo. Agora, quantos, quantos viajantes do eu mundo. Eu também não sabia dessa. Não fazem isso. Não fazem porque não sabe. Falta informação. Aí é que tá. O canal poderia ir para essa Seara. E daria muito certo. Mas falta eu tenho que planejar, sentar dizer exatamente quem é porque as pessoas na internet gostam de facilidade é, as pessoas na internet gostam Prontinho. de facilidade pronto se eu não der um conteúdo mastigado com os links dizendo você vai entrar no seu cartão número tal clique aqui se, as pessoas nem assistem ao final elas vão atrás de alguém que dê uma informação até um pouco é, menos completa mas que dê mastigada porque as pessoas a internet é um lugar onde as pessoas de um certo modo querem praticidade e tudo bem quando nós falamos
2: nossa facilidade até como parece assim, uma pizza. Vou aí. comer agora. Quando nós criamos o canal. É, eu fazia e... o quê? É, todo mundo, muita gente usa né, ali na bio do Instagram aqueles, aquelas artesinhas clicáveis. Se você coloca vários números, WhatsApp, um bocado uhum. de novo. Aí uma vez um cara que trabalha com, é, com estatística. É, é, enfim, alguma coisa da estatística de umas empresas né, que ele faz, de programação, para ele. Você vou dar um conselho, como vocês estão iniciando, faça o seguinte, coloque só o link do canal. Não coloque o link para ir para outra página, para essa outra página você poder clicar no link, porque isso já dificulta o acesso. Porque se tiver só um clique, aí, aí ele pediu para que eu abrisse, aí eu lá, Tipo assim, nos últimos sete dias tinha 300 cliques lá, uhum. mas não tinha esses cliques nos outros links. Se disse, é isso, é porque as pessoas freiam. clicou no link, não foi, no, 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 é. muitos desistem ali. Aí era disso da facilidade. Realmente Exatamente. é. Tinha que ser algo direto. Aí foi quando a gente. Quando eu deixei Sim. de lado esse outro, deixei só o link do canal meu.
3: E é tão verdade que eu já fiz isso, por exemplo. Eu já cliquei. Inclusive, o meu tem um link que tem um monte de link, eu acho que eu vou não dar quando acabar <risos> isso aqui. Mas eu já fiz isso, de clicar e aí, e, por exemplo, vou usar a, Mas hoje diz, eu acho Instagram o tá Instagram diz assim. Você tem certeza que quer sair da plataforma? É. Na, na nossa cabeça já dá um... Cara, e se não... Falei uma palavra, foi mais. É, e se não for? E não, se, mas não -se, puder. se pode falar. <risos> Boa. E se não puder? E se, e se for um vírus? Exato, exato. Né? Aí você, às vezes, um pé para trás. Agora, se você clica e já vai para uma outra plataforma na qual você conhece, você fica muito mais tranquilo. Então, é muito mais fácil fazer o link. Inclusive, eu acho, eu acho, eu acho meu ponto de vista, difícil fazer esse link entre as duas redes sociais. É, o Instagram e o YouTube. Porque eu acho que são públicos que consomem muito diferente. Eu concordo muito 100%. Muito, mano. muito, muito, muito. Se você estudar um pouquinho, analisar Bom. os seus dados, você vê como é diferente o público.
2: Bat, bate, batemos 12 mil no YouTube. Valeu, galera. Tamo 12, e o décimo segundo... A pessoa do número 12 mil foi lá do grupo. Alguém lá do grupo. Eu vi, eu eu lá. Já chegou nos 12 mil. Show.
3: É, pô, tem... Foi ali. Foi, a... foi ali. Na Paraíba tem.
2: 15 mil... Na no Instagram é 35 no TikTok, não sei quanto mil mano. É outra galera, A galera. Totalmente não vem diferente. pro YouTube, Bem não, não vem, não vem. vem, não, vem tipo, não. As, junto os meus seguidores os de que não sei o que tá, não vem, mano. Não vem, não não. vem é, é, é outra galera. É Uma difícil, boa parte é. vem é. legal. O cara viu o corte, achou massa e foi lá no YouTube ver o resto do vídeo. Mas é um, o tipo, é. um corte. O meu episódio tem um episódio tem 500 views lá no YouTube, o corte tá com 30 mil. Bom, então, é. teoricamente, devia migrar alguém para cá é. E, e é muito baixo. E quando
3: a gente que é criador de conteúdo fala assim, se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho. Quem não é criador de conteúdo, não dá a importância que a gente Exato, gostaria é. que desse. Porque, assim, para quem cria o conteúdo, aquele deixa o like faz tanta diferença na nossa vida, na nossa vida como criador de conteúdo, sim, né? Sim, sim, sim. É, porque as plataformas entendem e, só, e dão mais relevância para os conteúdos que estão sendo clicados São com joinha, um, com comentário. Então, assim, você que está assistindo em casa, quando alguém disser assim, clique aqui, deixe seu like. Se você gostou realmente, clique. É uma forma de você dizer assim, gostei do seu conteúdo, parabéns. E a plataforma entender que pode entregar a mais pessoas. Aquela história da bolha, né? Quando é. você fura a primeira camada, vai para a segunda camada. É. Eh, vocês já devem ter vivenciado isso. De repente... Passou da sua bolha ali, vai embora numa velocidade que você perde o controle. E aí é onde está a magia da coisa. Porque na rede, na re, nas redes sociais você pode sair do, do zero ao 100 igual a uma Ferrari. É. Assim, só precisa de sorte. Um pouquinho de sorte, conteúdo bom, postar no lugar certo e tal. De repente você viralizou e vai embora. E aí, eu, aí você gira a chave.
2: É, como criador, qual a maior dificuldade? É a constância?
3: Para mim, com certeza é a constância, mas no meu caso, a constância é pelo fato que o meu conteúdo é um conteúdo de turismo, então externo, eu ainda não faço um conteúdo interno assim, produzido dentro de casa, tentei algumas vezes, mas não achei o meu perfil em relação a isso, então para gravar o conteúdo externo é necessário sair de casa. Sair, Sim. andar, bater perna, conhecer lugares novos é, Ir para lugares onde as pessoas gostariam de ver aquele conteúdo E tudo isso demanda tempo, dinheiro, é, custo de produção Que as pessoas que estão em casa, às vezes assistindo Não conseguem é, imaginar né? Esse, é, o time e o tempo que você gasta Para gravar, às vezes, 10 minutos Você vê, ah, 10 minutos, às vezes você passa o dia inteiro uhum. Você passa o dia inteiro Porque você se desloca, vai pra, pra, por exemplo Se eu for gravar Pinto e eu vou ter que pegar um carro, vou ter que ir até lá, vou, vou ter que entender como é, vou andar e sobe um drone, desce um drone, grava não sei o que, é, o áudio ficou ruim, aí você volta para casa, junta 35 minutos, transforma é. em 15, ajusta é. no lugar, bota áudio, ajusta... Quando você vai ver, deu é um trabalho violento. É. Então, para produzir conteúdo para turismo, dá mais trabalho ainda, porque você precisa mostrar os locais. Quem consegue eu ainda, quem consegue é, viver disso, não. Porque aí você, você viaja para produzir conteúdo. Não é o meu caso. Eu ainda tenho o quê? Eu viajo muito. Meu canal tem um bocado de coisa lá, de viagens, e principalmente algumas viagens internacionais e tal. Quando eu estou nessas viagens internacionais, eu estou vivendo aquilo como pessoa física. Eu quero curtir o lugar, eu quero tomar uma cerveja, eu quero ver um pôr do sol... Mas, ao mesmo tempo, a minha cabeça do criador de conteúdo faz o quê? Pô. Pega a câmera e quer gravar. Vou
2: gerar um conteúdozinho aqui, né? Ou seja,
3: se você não tiver a cabeça muito boa, você nem faz uma coisa que preste nem outra porque você, se você se dedicar a só a gravar você não vive é um é, fato é. Ah. se você for só gravar um, um conteúdo você não vai vivenciar aquela experiência e se você for vivenciar aquela experiência você, você não, não grava então como é que ou você ou vai abrir mão de gravar um conteúdo estando por exemplo tem tem vídeo no meu canal falando das Maldivas eu tive o prazer de ir até lá gravei gravei
1: é um dos melhores vídeos
3: eu achei ele incrível mas não é um dos menos acessados não é um e dos maiores é um dos por que eu gosto e eu entendo por quê? Porque quem é que vai pesquisar as Maldivas? Não é acessível para a grande média. Não é para todo mundo financeiramente, infelizmente, porque se fosse seria ótimo. Mas infelizmente a questão financeira Sim. impacta em algumas escolhas. Então é muito mais fácil as pessoas procurarem um vídeo sobre canoa quebrada, Praia de Tambaú, Praia de Cabo Branco. Do que das Maldivas, uhum. entendeu? Então, eu tenho alguns vídeos do canal falando das Maldivas, da minha experiência. Mostrei o hotel, mostrei as praias. É, algumas pessoas assistiram. Tem seguidores no, no Instagram que vieram desse vídeo. É, mas não é um dos vídeos mais acessados. Em contrapartida, qual é um dos vídeos mais acessados? Um que eu não esperava de jeito nenhum. Eu gravei, inclusive, com o Tássio esse. Ele que me chamou. Bora gravar. Eu não queria eles. Bora. A gente falou sobre o Hotel Tambaú. É, eu mostrei como ele estava A estrutura do Hotel Tambão que tá, Para quem, quem não sabe aqui o Hotel Tambão É um hotel que está inoperante Parado num lugar incrível da cidade Talvez o mais valorizado da cidade Exato. E a gente mostrou a estrutura Eu mostrei o entorno Mostrei que existe muito preservativo ao redor é, do, do hotel Porque há, existem muitas pessoas que usam aquele ambiente Porque a noite é muito escuro Para... Levar os seus parceiros e suas parceiras para fazer sexo, deixam os preservativos lá. No outro dia de manhã tem criança, tem, tem gente na praia, na mesma praia, garrafa de vidro, garrafa de plástico e o hotel totalmente abandonado. A gente conseguiu as imagens de, de drone, Tássio filmou na época, eu não tinha drone, e a gente mostrou a piscina suja, é, verde, muito provavelmente com mosquitos. Hum, mosquito. Aí eu fiz uma, aquela velha coisa, é dei foi uma, fiz uma edição diferente nesse, porque eu botei vários pequenos cortes do, do, do próprio vídeo, as partes mais polêmicas, digamos assim, num intervalo de 30 segundos isso baseado com estudo que a gente termina fazendo na, nas plataformas. Botei um som de suspense no começo, assim, um tan tan. Rapaz, uhum, isso aqui é um absurdo, uhum. não sei o que. E é verdadeiramente Exatamente. um absurdo. O que foi que aconteceu com esse vídeo? Eu postei. Você tá, eu vou postar, não vou postar agora, não tenho nada para postar, vou postar, Pô, postei. E realmente eu me indignei, me indignei com a situação. Postei. Aí o vídeo começou a tomar proporção, tomar uma proporção. Daqui a pouco começou a visualização, aumentar, aumentar e tá Diego, esse teu vídeo tá acima da média. Para daqui a pouco tava dando mil visualizações por hora, duas mil por hora, o bicho explodiu, foi embora. Um tio meu, que um tio segundo, que mora em Brasília, não sei o que, me mandou uma mensagem no Instagram eu vi teu Chegou vídeo. Chegou o vídeo. Ele não sabia nem que eu tinha canal. Esse vídeo dobrou quase o tamanho do meu canal, assim. Era pequenininho, ficou um pequenininho ao quadrado. Uhum. Mas tomou uma proporção. Ali eu vi a força que a internet tem. Ali eu senti na pele a força que a internet tem. Porque o canal pequeno, visualização foi bem considerável em relação ao meu canal. Ele dobrou de tamanho, eu ganhei 2 mil inscritos, assim. É, teve, sei lá, 200 e tantas mil, treze, nem lembro, 300 mil. Teve um faturamento financeiro já bacana, que inclusive eu comprei microfone, com... só com esse vídeo. Eu comprei um microfone importado, é, ajudei a comprar uma parte do meu drone, com um vídeo. Aí é onde você vê o gatilho da coisa. Poxa, se um dá, vídeo dá. me abriu toda. O JPB me chamou para dar uma entrevista. Eu fui para a porta do Hotel Tambaú, uma semana, duas, umas três semanas depois, dar uma entrevista, porque os editores do JPB viram. E queriam reverberar aquela matéria do YouTube na, no, no telejornal. Então, me chamaram pra, como se eu fosse um transeunte, né? ali como se eu estivesse na, na frente do hotel, para fazer a minha crítica. E, most e perguntaram se podia usar um pouco das imagens que estavam no, na plataforma. Eu autorizei, obviamente, eles usaram principalmente as de drone. E fizeram a reportagem é, comentando, não diretamente, não diziam assim, ah, por causa do seu vídeo, a gente", mas fez exatamente a mesma coisa que eu tinha. Uhum. Ali eu entendi que, pô... Do nada, né? literalmente, do nada, eu tomou tomo uma proporção. Então, fui para a TV, ganhei dinheiro, é, as pessoas passaram a me conhecer, inclusive eu acho que o dono do Hotel Tambal viu essa... <risos> Com soltou certeza. Uma, duas semanas Sem depois dúvida. soltou uma nota no, nas plataformas dele. Enfim, tomou. eu vejo hoje alguns candidatos a vereadores falando do mesmo assunto. E, na época também foram para porta. É assim, o, tem, o tema criou... Polêmica na cidade, todo mundo quer um pouco dar uma mordidinha, principalmente é. para quem vive de, de clique e tal, uhum. vai lá e dá uma mordidinha. Mas o, a, o grande lance desse vídeo é: existe uma grande possibilidade de você sair do ostracismo para o céu, só depende de você achar o conteúdo correto. E a rede social pode ali abrir essa porta. Então, e aí,
2: o cara pode perguntar, mas qual é o conteúdo correto? Aí não é constância, um con né, velho? Não,
3: e não existe um conteúdo correto. Aí é constância esse... porque um dia vai chegar. Pois é, esse conteúdo do Hotel Tambaú, eu jamais imaginaria que vi ia viralizar. Nunca. Eu achava que era mais fácil viralizar uma praia ou alguma coisa assim que eu gosto. Mas é por quê? Porque a perspectiva é em cima da primeira pessoa. Uhum. Quando você grava na perspectiva da primeira pessoa, do eu, não dá certo.
2: Sabe uma coisa que deu uma, deu uma ajudada muito aqui para a gente? Foi quando eu tive essa percepção. Antes eu fazia tudo. Os cortes, mas tudo na minha per perspectiva. Uh -huh. Eu assistia novamente esse papo e eu fazia os cortes em cima disso. Do que você achava bacana. Que eu achava né? legal. Uh -huh. Quando eu disse, não, não quero mais, eu Pô, mas não tá legal, que não tá rolando. A parada tem coisa massa pra mim, mas não tá rolando. Aí quando eu tive, tipo, o Vitor fazendo a, na perspectiva De dele. O cara mais novo, tá, tá no outro bolho e uh -huh. tal, tá, não sei o quê. Agora hoje mesmo, um, um Bruno, é, um brother que tá começando com a gente também, vai começar essa semana... Mesma coisa eu falando para ele, mano, eu quero... A... Aí ele me perguntando qual é a minha pessoa Eu disse, não, eu quero a sua. Eu não quero a minha, Produza mano. do seu jeito, né? Eu quero o seu olhar em cima disso. Eu quero uhum. na sua vibe o que você acha legal, porque aí foi quando eu entendi. Mano, eu acho que é a minha que não... porque é isso? A gente é se uma... prende tanto e nessa parada. É de uma geração diferente, diferente da média de hoje. Diferente. Igualmente. Eu também sou
3: de uma geração diferente. Então,
2: tipo... É... E a gente se prende tanto nessa... Pra... Eu me tanto nessa conversa que para mim é massa a conversa toda. Então, então eu é. tenho alguns pontos aqui. Mas para, talvez, para o público, seja... Pontos diferentes que Exatamente. eles curtam do que eu tô pensando Exatamente. aqui. Né?
3: E sabe como é que. Desculpa, sabe como é Fica que você é, descobre isso também se você usar de alguma forma a inteligência artificial? Eu fiz um teste. Existem algumas plataformas que você faz testes na inteligência artificial, você pega o link do seu canal, coloca lá e pede para a inteligência artificial fazer cortes baseados no que a inteligência artificial julga ser melhor para a criação de conteúdo. Eu peguei assim em alguns vídeos fazer o teste, vou fazer né? o teste, porque você tem X dólares de graça, não precisa pagar sim, botei sim. lá ele fez uns cortes que eu disse, nunca na minha vida usaria isso aqui mas tá aqui né, vou pegar baixei os arquivos, botei no próprio Youtube, que no Youtube ah, tem o um Youtube Shot, que, que eles, que a plataforma incentiva muito você usar e eu programei assim, num, num dia eu fiz a programação, todo dia, tal hora durante uma semana, vai sair um Shot durante uma semana inteira, vai ter um por dia Teve uns que deram uma, uma alavancada e eu disse, não é possível. Vídeos de, que eu tinha gravado há um ano e meio atrás, não é possível. Esse, assim um, que um conteúdo para mim que era totalmente parte do vídeo que eu nem, nem dava muita atenção e viralizava. Ou seja, a minha perspectiva é diferente da perspectiva de, dos outros. É, exato, e exato. a gente tem que entender que na rede social é isso. Agora, a partir da hora que o criador de conteúdo consegue fazer o conteúdo girar de acordo com o que ele gosta e as pessoas se identificam, aí é aí que eles estouram, entendeu? Existem alguns, alguns criadores de conteúdo de João Pessoa na Paraíba que já se destacaram bastante uhum. nacionalmente e existem os nacionais. Mas eu vou dar um exemplo de uma pessoa aqui que é Aroma de Viver. Talvez todos nós já tenham visto de alguma forma ela, Bruna. Sim. Ela criava conteúdo há muito tempo, no estilo vlog, né? como a gente faz, mostra o lugar e tal, até ela criar um quadro. Ela criou um quadro que era diferente do que a internet estava acostumada e simplesmente explodiu nacionalmente. Simples assim. Um quadro que ela senta numa mesa de um bar, achei incrível inclusive, que achei inteligente a parte dela, ela senta na mesa de um restaurante e diz assim, garçom, pode reproduzir o que a mesa ao lado pedir, traga para mim. Não me diga o que é, não me diga o preço, eu quero a surpresa. E gravava os pratos e a reação. Ora... O brasileiro está acostumado com a novela da Globo, minha uhum, gente. É. A gente gosta de acompanhar a novelinha. Ela conseguiu criar um quadro que prenda a atenção na primeira chamada. Você vai ficar até o final para saber... Inclusive, ela mostra a conta no final. A curiosidade. Eu sempre ficava, assistia todos para ver quanto foi que ela pagou aí. Quero uhum. mesmo ver quanto uhum. foi isso aí, entendeu? Explodiu nacionalmente. No TikTok foi... Inclusive, está hoje na, no evento do TikTok nacional que está tendo em São Paulo. Explodiu. Parabéns, ela achou, ela achou é. o time certo dela, né? Sorte dela. Se a gente achar o nosso, talvez não tenha achado o meu, vocês não tenham achado de vocês. Se a gente achar.
1: É. Né? Você falou uma coisa que, que lembrou muito o que a gente tá vivendo hoje, especificamente hoje. Sai uma notícia: todo mundo quer tirar uma mordidinha. E aí tá o caso de Cariane agora, né? Sim. E aí você vai na internet e já tá um monte de gente falando sobre o assunto. E reverbera o que ela fala, e reverbera é. o que o outro fala, e republica
3: e bota a cara. Mas as pessoas preci... as pessoas querem o like, porque dá dinheiro. É. Abre uma porta, né? Abre essa porta. É uma coisa que tem que ser dita. Muita gente nem sabe o quanto se ganha, mas ganha muito dinheiro. Criador de conteúdo, aqueles que conseguem se destacar, ganham muito dinheiro.
1: Mas é muito dinheiro. Ah, Diga aí, e já entrando na questão mais pessoal. Quantos países você já conheceu? Ixi. Eu não, não vou dizer o um número sério, não estou de coração,
3: não tenho certeza. Mas eu acho que uns 32, mais ou menos. Eu tenho só que dar um ajuste na conta, porque assim, tem país que eu não considero, porque, por exemplo, fiz uma conexão e fiquei cinco horas no aeroporto, mas dei uma volta de carro. Eu considero ou não considero? tá entendendo? É, é, é. Não, não dá para... É uma conta que não fecha, assim. é Por exemplo, fiz uma vez um mochilão de, na Europa, foi minha primeira viagem peguei um avião ou um ônibus para o deslocamento foi assim, fui passar o réveillon em Praga o, o voo de Praga do dia 2, 3 foi cancelado no dia 1, um. não tinha o que fazer e a gente tinha que estar nos outros países para chegar no final e voltar para o Brasil a gente saiu loucamente atrás de um carro que levasse a gente até o próximo destino que seria de avião então a gente se deslocou por alguns, uns, alguns lugares passando por uns dois países parar, ver no posto é, passava de carro e via uma, alguma parte de um país importante e tal Mas aí é que tá, você conheceu ou não conheceu? É, é um número que pra mim não fecha, pessoalmente mesmo Eu não tenho certeza se eu posso contabilizar que eu conheci aquele Passei de carro, deu, tem até foto Mas eu conheci? Eu Entendi. não sei, entendeu? Então assim, é um número que não é redondo na minha cabeça, nesse sentido, entendeu?
1: E aí eu já volto de novo pra questão do produtor pro, de conteúdo E aí eu vou tirar uma dúvida agora que é minha em relação ao canal aqui mesmo uhum. A gente, tava, a gente tem vários quadros diversificados durante a semana. Sim. E aí eu estava criando, iniciei com o Clube do Livro, Sim. depois eu fiz umas aulas de política uhum. e depois a gente tava mostrando os pontos turísticos de João Pessoa.
0: Uhum.
1: Na tua experiência, com o teu conhecimento do YouTube, essa questão de diversificar o conteúdo, isso é benéfico, isso não é benéfico? Porque eu noto que, por exemplo... Eu acredito que se eu tivesse no Clube do Livro e tivesse mantido uma constância maior no Clube do Livro, e tivesse com o Clube do Livro até hoje, tivesse perspectiva de mais tempo ainda no Clube do Livro, seria melhor do que eu diversificar o conteúdo? Que qual a sua opinião sobre isso?
3: Olha, baseado no que eu já li e tem alguns canais, inclusive um cara que se chama Kaique, que fala muito sobre produção de conteúdo na, na internet. Você trabalha com o Rico? Não, não, ele tem um canal que fala sobre, eu, eu vou mandar o um link para você, sobre produção de conteúdo para o YouTube. Ele tem um canal que dedicado a isso. eu assisto muitos vídeos dele. Não dá certo. E faz sentido o que ele diz. Não dá certo, assim, misturar tantos conteúdos. Por quê? Porque o cara que vem assistir um conteúdo de política é um, é um cara que gosta de política. E ele vive aquela política, ele gosta daquele debate que fala de, do prefeito tal, da esposa do prefeito que, que tem, foi parar no tribunal de contas. Esse cara gosta, de, ele vai desligar ali, ele vai conseguir conversar com os amigos deles a respeito disso, ele vai consumir mais matéria sobre isso. É um cara que gosta de política. Muito provavelmente ele não vai gostar de culinária. Então, como é que ele vai se inscrever no seu canal? Ele até se inscreve quando ele achar um, um podcast bacana. Ah, vamos escrever, pô. Foi massa esse podcast. Aí ele fica lá. Se for um cara que está é ativo na rede, de repente aparece... Culinária, faça um bolo de chocolate com calda fria. Faça uma cocada. Ele... Já vai, é isso. Não quero mais ver. Aí desinscreve, entendeu? Uhum. Não atinge o mesmo público. Se é, uma... é o que eu acho, né? É o que eu acho. Eu acho que é muito mais vantagem, por exemplo... Aqui é um podcast que fala de temas variados. Então, dá para fazer conteúdo falando sobre a cidade e tal, mas se você começa a, a, a diversificar demais, eu acho que perde um pouco da captação do, do público. Sim. Se você for olhar os grandes pode Podpar, vamos dar um exemplo dele, Não. que é um dos maiores do Brasil. Eu é o maior. É maior. É maior. Podpar produz conteúdo podcast só. Você assiste porque você quer ver... Aquele tipo de conteúdo. Ele fala com todo mundo, do político ao empresário, com é. todo mundo. Hoje mas, eles têm é... quadro
2: tipo nosso, mas igual nós também, tipo igual nós assim nós eu que saí dando uma olhada num dele não Flow tipo de podcasts mais de quadros uhum. tipo as arretadas é a mulher é um podcast de só de mulheres Sim. eles têm Defante na cozinhando mas é tipo um podcast Defante cozinhando para um cara eles seguem é a mesma linha concorda é tipo é Exatamente. a linha que a gente pegou tipo ah com Julia entrevistando o Cícero entrevistando a galera é nessa mesma pegada de podcast mas é, isso tá certo se for na linha de exato, podcast não assim, ah, vou
3: mostrar fazer um bolo exato. mas se ela fazer assim ah eu vou mostrar fazer um bolo conversando com um o Kaique, falando sobre turismo e tal. Na verdade, exato. ela não tá mostrando bolo. Ela é tá batendo um papo. Então, é, as exato, pessoas, todo exato. mundo quer ver o bate-papo. Aí é uma, uma linha Perfeito. que se segue. Eu acho que tá certo. Existem outros, por exemplo, um da, daquelas meninas que. É, é, o pode delas. Pode delas. E aí eles botaram um quadro de um, com um influenciador que vai na casa das pessoas.
2: Conversar com a galera.
3: O que acontece? Ali tem um link muito, muito direto que quem que pode passar despercebido. Primeiro. Aquele criador de conteúdo uhum. que vai na casa das pessoas mostrar o quadro que é Mostra Sua Casa, alguma coisa assim. Inclusive, eu já assisti alguns. Ele pega pessoas que já até passaram pelo podcast e que são pessoas que deram ibope no podcast. Exato. Querendo ou não, tem um link ali. Tem um, tem um
1: a, público dele lá. É o
3: mesmo público. É, As é. pessoas querem saber
1: da vida de João. Ora, se a pessoa veio aqui e rendeu e quem assistiu, claro que vai querer ver a casa saber do cara. Um pouco mais, exatamente. É, exatamente. aí é aí
3: eles seguem na mesma linha. Eles não, não têm uma bifurcação dentro do canal. Então eu acho que a, a, a minha resposta para isso é, se for na mesma linha, dá certo. Se é. for em linhas diferentes, eu acho que você tende a. Se você falar só de livro e só de política, não vai ter uma hora que o público vai eu divergir. concordo, eu concordo.
2: Dentro que eu vou lendo também é isso. Tem muito que fugir disso É, não.
3: eu acho melhor manter a linha... No meu caso, turismo. Eu fal... Meu canal é sobre turismo. Dá para falar sobre problemas sociais da cidade de uma pessoa? Dá. Eu vou falar assim... Eu, inclusive, é um tema que eu estou querendo fazer no meu canal. Porque todo mundo está vendendo muito bem João Pessoa. Ah, João Pessoa, a praia é linda, João Pessoa. Uhum. Mas e o problema de João Pessoa, que ninguém mostra? Por que, que ninguém mostra o trânsito da cidade depois que os turistas chegaram? Estou fazendo um link com o turismo. Ok, uhum. João Pessoa é um destino... Eu já vi muita matéria assim. João Pessoa é o destino mais procurado. João Pessoa uhum. é o terceiro destino do Brasil mais procurado. Okay. ok, João Pessoa é o terceiro destino mais procurado. Mas e os problemas que se acarretaram através dessa demanda que está vindo para a cidade? É um título que dá para criar falando sobre turismo. Porque eu vou mostrar, ó, ok, João Pessoa tem praias lindas. Mas não se engane que a perspectiva do, de quem compra imóvel aqui, é, o, os imóveis ficaram 30% mais caros por é. causa disso. E quem é da cidade que não aumentou a renda em 30%? Sim, vai é. para o subúrbio, vai ter que se afastar das principais praias porque não tem condições de manter o padrão... E aquelas pessoas que estão circulando todo dia para trabalhar é, E o trânsito está aumentando Está aumentando na cidade de João Pessoa O trânsito Muito, em João porra. Pessoa está ficando insuportável Parece verão o ano inteiro Porque ah. no verão dá um boom, né? Parece verão o ano inteiro Isso é consequência da quantidade de pessoas que estão vindo para a cidade A cidade está se preparando 100% para receber esses turistas? Negativo tá? A quantidade de gente lá na praia de Cabranco, Tambaú e Bessa Se você for agora, vai ver muita gente dormindo nas praias Mendigos, tem muito imigrante em sinais. Isso não existia há cinco anos atrás. Isso já é um reflexo da divulgação da cidade, de um problema social maior. E isso tudo poderia ser retratado num único vídeo. Continuaria na linha do turismo. Só que Sim. eu ia falar de uma forma. Eu não vou dizer que é pejorativa, mas eu ia falar, eu ia mostrar uma realidade não mostrada. Hum. E eu lhe digo aqui, ó, anota, está gravado. Muito provavelmente <risos> seria um dos vídeos mais vistos. Se eu botar em prática esse vídeo, eu não tenho dúvida. Porque foge da média do que as pessoas estão acostumadas a fazer e a ver. Se você está hoje, tem muito vídeo só sobre de uma pessoa pra bonita, pra bonita. Parece que não sei o que, parece que não sei o que. Aqui ficou melhor. Mas o meu Hotel Tambaú, eu mostrei um lado negativo. Explodiu, porque a internet não tem aquele conteúdo. E é verdadeiro, eu não criei nada. Não é mentira da minha parte, eu só mostrei. Eu, como morador, tenho uma visão diferenciada do turista. Posso fazer um... Eu tenho essa ideia de fazer um... Mostrando todas as consequências negativas da divulgação do turismo para a cidade de uma pessoa. Trânsito, é, 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 inflação imobiliária... É, inflação não, outro termo que usa é... é aumento do custo do, do imóvel, eu esqueci agora, me perdoem. Enfim, vários problemas, os imigrantes que estão aqui, a quantidade de pessoas que são pedintes nas ruas, o que as prefeituras têm feito em relação a isso, é, os investimentos em praças que estão sendo feitos, como o Bessa, por exemplo, tem vários parques paraíbas que são ótimos, estão sendo replicados em todos os bairros. Então, tem muita coisa que se dá para falar sobre o turismo ali de uma forma diferente, de uhum. mostrar apenas a imagem vai positiva, entendeu? Eu, eu tenho certeza que se esse vídeo for bem produzido, vai... As pessoas vão querer ir até o final assistindo. Ele
1: é realmente algo que vai contra o que todo mundo está indo. Que Mas realmente, você... é todo mundo agora... Só fala pessoa... bem. É, só fala Eu não bem. sei
3: se vocês viram as estatísticas dos vídeos mais vistos no YouTube. O YouTube faz divulgação, sabe, essa semana. O sétimo <risos> vídeo, o oitavo, não vou saber dizer a classificações até entre os dez mais vistos é de um casal de nômades digitais que passaram por João Pessoa e mostraram o alto e plano e João Pessoa como um dos bairros mais modernos do Brasil. Deu 3 milhões e não sei quantas Porra. visualizações. 3 milhões. O cara nem mora aqui. É. Ele mostrou na perspectiva dele. Mostrou o barro do alto plano, andou pelo Cabo Branco, não sei o quê. E só mostrou coisa positiva. Eu assisti o vídeo. Uhum. Mas é aquilo mesmo. Eu conheço o alto plano. Sim, sim. O alto plano é, é lindo. Parece Miami, assim. Você entra naquelas sim. avenidas... É uma, você, você é assim, parece uma outra Miami, cidade. é Miami, né? Você tá entrando é. aqui. Mas, meu irmão... Tem três ruas depois, eu mostro a você que a é um tem um negócio, assim um, uma bagunça. Três ruas depois, para dentro. Sim, não é sim, aquilo, sim. não é aquilo. Aquilo ali é uma fração do que é o bairro, entendeu? Então, assim, a gente vende muito a cidade, vende muito, muito bem, mas existe um lado negativo que precisa ser dito também. Então, fazendo o link da pergunta, né? Estou é, falando sobre turismo Falar mal, ou na verdade falar mal não Não me interpretem mal Mas mostrar uma realidade que não é mostrada É falar sobre a cidade E, e assim como eu posso falar de João Pessoa Eu posso falar de Recife, de Natal Caso eu tenha conhecimento de causa entendeu? É mais fácil para o morador de João Pessoa Fazer isso da cidade na qual você mora No meu caso João Pessoa sim, sim, sim. Eu conseguiria mostrar as mazelas Acarretadas por causa da demanda turística Do aumento da cidade eu consigo fazer esse vídeo. Eu tenho ele mental. Eu tenho ele totalmente projetado. Só precisa gravar. Agora, vai ser uma polêmica. E as redes sociais gostam disso.
2: Ah, total. É? O então, clickbait
3: ideal. Exatamente. É. Grave logo. Tá, tá antes, antes que alguém pegue essa ideia. Ah. Quando,
2: quando vai gravar, tipo... É... Meio que tu visualiza já o vídeo ou tu chega lá no na parada e vai ver o que é e para acontecer Não, alguns
3: vídeos. eu visualizo e faço roteirinho, escrevo mesmo, eu faço um roteirinho e tento gravar. Mas de um modo geral, praia as que eu conheço eu vou e gravo na tora, como se diz assim. Fui lá para Cambuinha, teve um vídeo que eu postei agora há pouco em Cambuinha, Foi um dia que eu tava, não trabalhei é, no meu emprego formal e eu disse, não, vou gravar a porque no meu canal ainda não tem essa praia. Peguei meu carro, fui até lá e mostrei como chegar, quais eram as melhores formas de acessar. Mostrei a praia, na maré cheia, diferente que a grande maioria mostra, na maré baixa, uhum. né? Pra dar o contraste. É, e aí mostrei o e tal, subi o drone, mostrei as imagens, ok. Tipo, mostrei a praia que eu conheço, a praia que eu conheço. Agora, se eu for para um lugar que eu não conheço, eu tendo a dar uma lida pra não negligenciar tanta informação, porque eu já fiz isso, entendeu? De chegar em casa e ir pesquisar depois, eu não Porra. estou acreditando que eu fui nesse lugar e, tipo, eu não fui na próxima esquina, porque eu não tinha pesquisado, Entendi. entendeu?
2: Caramba, tinha isso e isso para mostrar eu é. e eu não sabia. E, tipo. não,
3: e não vi também. E não vi. É. Mas hoje em dia eu tento dar uma pesquisada um pouco melhor.
1: Diego, saberia dizer qual foi a melhor viagem que você já fez na sua vida?
3: É muito difícil, né? Não não?
1: É difícil, diante de tantas, né? É
3: muito difícil, mas tem algumas que eu gosto muito. Por...
1: Vamos, vamos, vamos especificar: Nordeste.
3: É, o Nordeste é sensacional Sou apaixonado Mas o litoral do Rio Grande do Norte Merece muito destaque Tem lugares assim que você diz Não, não é possível que isso aqui seja assim é, Chui Brasil, tal paradise É um negócio que Você vê aquelas nascentes do Rio No meio do nada Porque para chegar, para quem não sabe o que estou dizendo São nascentes do Rio, é do Rio Catolé Que você chega é, Através de carro Não tem acesso à internet e a, eles utilizaram as nascentes dos rios para fazer é, tipo um, um balneário um deus um deus eles vendem como deus mas fizeram tipo um balneário só que com estrutura absurda uhum. assim, lindo uma lâmina de água baixa acho que em alguns pontos chega na altura da cintura em outros um pouco menos mas água transparente areia branca 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 e uma estrutura de ao redor que eles vendem restaurante é, é alguns petisco bebida e tal e você passa o dia inteiro ali você parece que está em <risos> outro lugar. Em outro lugar, assim É incrível, é lindo. É, é, não, é, faltam adjetivos para você escrever aquilo. E aí você sai, cinco minutos depois, porque é um vale, você sobe um pouquinho assim e já está tudo seco ao redor. É. A terra é chão batido vermelho. Você anda duas horas para pegar acesso à internet no celular. É. Aí beleza, aí vai para a praia e tem o rio Punaú, do lado. É no mesmo município. O próprio rio vai bater lá. Rio Punao é uma saída de rio que é, é largo, assim, ele, você consegue contemplar a subida e a descida da maré pelo rio. Tem pôr do sol, tem deuse, tem passeio de jet ski, quadriciclo, tem tudo que você imaginar. Lindo, lindo, lindo. O deuse desse lugar específico que eu estou falando, quando eu fui há uns dois anos atrás, era R$25,00 para você passar o dia inteiro. Com esquibunda para criança, aqueles é, sim, tirolesa... Sim, sim não um negócio assim, espetacular, espetacular, espetacular e muito barato. Aí, dessa praia, você ainda pode fazer outro passeio. barrachos do Rio do Fogo. Sai da, da praia do lado. Você vê, você vê que eu tô falando de um, sim, de um, sim, de um lugar sim. só ali. barrachos do Rio do Fogo é um lugar onde tem, para quem não conhece. É, é como se fosse aqui em João Pessoa, o ou... coqueirinho não, é... Quando a maré é baixa dos... Sem ser... Na área, área dourada? Não, sem ser areia vermelha. É... vermelha. Sem ser área vermelha, os outros passeios. Porra, ah, o... Dos Seixas ali. Dos Seixas, tipo sim. Seixas. Não, não sobe, não tem as pedras. né? algumas piscinas. A diferença do Parracho do Rio do Fogo, pra quem tiver curiosidade, Google no meu canal, tem vídeo. São 2,5 km por sete de parracho. De pedras no meio do nada, que a maré baixa e tudo aquilo vira uma grande piscina. É a coisa assim linda. De você ficar não acreditado. você olhar ao redor, assim, olhar para todo lado. isso aqui, velho. E nem ver o final. No meio, a, a um quilômetro da, da praia. Passeio também que você paga 65 reais para ir de lancha, pra, pra aproveitar a maré baixa e voltar. Aí você fez isso, pega o carro, anda mais meia horinha. tá em, tá em outras cidades lá que tem... É, Pô do sol bonito, estruturado. Tipo assim, aquela, uma região só ali que
1: que merece Caramba, muito. Eu não sabia desse roteiro. Eu conheço o tal, mas não sabia desse roteiro.
3: Ali você passa cinco dias tranquilo, curtindo tudo, bem de boa. Então, assim, é uma coisa que... Eu gosto muito dessa parte do litoral, mas é injusto falar do Nordeste assim. Escolher um. Que? Brasil? É, eu vou dizer mais um ponto do Nordeste que as pessoas também não, não, não conhecem. Eu posso, eu posso, essa é categórica, as pessoas não conhecem. Que é uma chapada que fica no Maranhão. É, fui há pouco tempo chapada das mesas, hum. meu filho. É um negócio assim que você não consegue entender como é que aquilo que pode existir, um negócio daquele. É lindo, 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 lindo. É, uma, é a última chapada das chapadas classificadas pelo pelo Brasil, né? Porque existe uma classificação nacional. Ela foi a, das chapadas, ela é a última. Ela tem um potencial que ainda não foi totalmente explorado. Eu fui agora, o ano passado, é, eu passei uma semana lá. Tem, tem lugares que, por exemplo, é, o hotel conseguiu comprar o terreno e criar um hotel dentro da própria Chapada e tem passeios que são feitos dentro do próprio hotel. Uhum. É, e aí você só tem acesso se você entrar no hotel pagar o passeio, diferente da Chapada Diamantina, por exemplo, que você faz tudo sem ter que ser especificamente de alguém. Mas lá não, já é muito privado. Eles estão desapropriando pelo que eu leio e tal mas tem cachoeiras belíssimas, tem quedas de águas incríveis. Inclusive, dizem que tem poços, igual do Tocantins, daqueles nascentes, muito maiores e muito mais bonitos, mas todos em propriedade privada. E o governo, do, o governo federal, ao fazer a, a chapada, ele determina que aquelas, aqueles terrenos que estão que tá dentro do... do do ambiente determinado para ser uma chapada, aquele terreno não pode mais ser vendido. Não sei se vocês sabem que é assim não, que funciona. É assim que funciona, basicamente. Ah, o governo federal determina um espaço, delimita um espaço, diz, pronto, aqui virou um parque nacional. Quem já é proprietário pode passar via herança. Uhum. Se cair se que é proprietário de uma terra, ele pode passar para filho, pode, o filho pode passar para o neto vai embora. Pode ficar para o resto da vida. Mas que não pode vender. Também. Se que for vender, obrigatoriamente o governo federal vai desapropriar para virar parte do, da Chapada. Pelo menos foi isso que eu li a respeito quando entrei no site do Ministério do Turismo. Tem uma nota lá. Então, essa Chapada foi a última a ser feita. Então, imagina a quantidade de terreno privado sim, sim. já. Ah, é. E por ser terreno privado, as pessoas abrem se quiserem. Então, as mais belas cachoeiras, as mais bonitas, ainda ninguém nunca viu. E Questionar. cobram
1: o preço que quiserem.
3: Também. Não cobram. O que os guias locais falaram é que as mais bonitas, as mais incríveis, e olha que tem muitas, viu? Muitas cachoeiras são descobertas até hoje por lá.
0: Caramba. O
3: guia que, que ficou com a gente em um dos dias, ele disse assim: eu fui, inclusive, numa cachoeira recente, num terreno não sei quem, da minha família, que eu nunca tinha visto, que a gente foi andando, descendo a túnel, não sei o que, e achou uma cachoeira nova. Aí só que tem muito mato, sim, sim, galho sim. quebrado, não sei o que, não dá para vender o passeio. Mas as que já são vendáveis, que já estão aí para qualquer turista ir lá e contemplar, vale assim uma semana e. É surpreendente, assim, é lindo, lindo, lindo. Ninguém nem fala desse lugar. E é no Maranhão. A Chapada Diamantina eu conheço e eu amei. A Chapada Diamantina é das Chapadas a mais conhecida, a mais divulgada, ah. né? Então, assim, é mais... Acessi... Os, os, como é que eu posso dizer? Os influenciadores já foram, os artistas já é, foram, é. a mídia já mostrou. Essa é no interior do Maranhão. Quando você fala do Maranhão, você tem... A grande maioria tem preconceito. É. Aí, não, Maranhão tem o quê? Lençóis Maranhenses. Basicamente, é assim que a gente compra a ideia. Uhum. Mas não é. Tem uma chapada lá que
1: é incrível. Exatamente. É incrível. E, e quase ninguém vai. Eu conheço a Diamantina dos Viadeiros. A dos Viadeiros eu acho que eu não posso nem dizer que eu conheço. Porque Como eu é peguei chicungunha no caminho para lá. Eu cheguei lá e direto falou, pro só. hospital. Aí a eu... dos
3: Viadeiros está na minha lista do ano que vem. Inclusive com passagem comprada. Eu só tenho a ida até agora
1: falta a volta. Aí eu quero voltar lá para poder conhecer as Chapadas de Veadeiros.
3: É, esse ano eu vou, se Deus quiser, criar os conteúdos, conhecer a Chapada. Mas eu acho que eu tenho só a volta de Brasília. Agora dá, dá
1: conteúdo bacana, porque tá. a cidade gira em torno de ET. É.
3: Tudo sim, é esse lá, né? É. E é um destino que as pessoas já procuram, entendeu? Uhum. Então, por exemplo, eu fui para essa outra Chapada no Maranhão. No meu canal tem quase todos os passeios. tá tudo lá. E dessa vez com uma qualidade melhor e tal... Então, são vídeos que vão dando é, fluxo no decorrer da vida. Para o resto da vida vai ter alguém pesquisando essa chapada. Porque é. quando você for lá e like, contar para o seu amigo, o seu amigo vai dizer, ah, eu vou conhecer, vou procurar. E vai bater no YouTube para ver. É. Então, é uma coisa que vai estar tá lá aí na constância, entendeu? É, só que uma chapada como essa que você acabou de falar, já tem muito conteúdo. Os grandes criadores já foram lá, já criaram. Não que não vale a pena você ir lá conhecer e criar mas quando você entra no site não é o seu conteúdo que vai aparecer infelizmente porque tem essa classificação é. né os mais vistos os mais relevantes então você vai lá para baixo talvez por, o fato de por exemplo o conteúdo do hotel tambaú ter se destacado é porque não tem igual o conteúdo do, da chapada dessa região do rio grande do norte meu ter se destacado porque não tinha tantos, entendeu? Quando eu gravei, não tinha tanto conteúdo gravado. Se você procurar até hoje, tem pouca gente que me mostrou os lugares. Entendi. Então, ele se destaca. Eu tenho um vídeo do, da Praia do Bessa. Um dia que eu estava de bobeira, vou dar um mergulho. Aí fui, então vou gravar. Aí mostrei a praia com detalhe. Ó, aqui é a rua tal, aqui é melhor para estacionar, aqui não sei o quê. Até hoje dá acesso. Hein? Bruno, que está no nosso grupo do YouTube, veio para João Pessoa, passou a me seguir na rede social por causa desse vídeo. E depois ele... E Bruno é um cara que tem uma rede social considerável. E depois ele disse eu só, eu quase não lhe segui na sua rede social Instagram porque você não tem conteúdo de João Pessoa. Mas eu lhe segui porque eu queria vir para cá e eu sabia que você tava mostrando as histórias. Mas chegou através de mim por causa desse vídeo. Hoje é o meu amigo. Mora, mora no mesmo bairro que eu. Inclusive a gente vai pra bananeira sexta-feira.
1: Massa.
2: Oh, é, é, são duas coisas. Eu acho que de sair de turismo e tal, quando não tem, né? Já se vê muito, mesmo tendo muito conteúdo e putaria. Porque é. eu vou te contar: tem uns vídeos da galera quando a gente traz algum, alguém. Uhum. Tá aí, que eu diga assim, né? Produtores de conteúdo, Sim. mais 18. <risos> é, quando vem. Meu irmão é incrível, toda semana tem lá 200 views no vídeo. É. Né, não Victor, quando, quando, quando é não, Vitor? Mas é porque as
3: pessoas querem. É incrível, é, mano, é incrível. <risos> vão lá atrás disso. E a internet oh. faz com que as pessoas, quando estão do lado passivo da, da tela, só consumindo o conteúdo, se sentem unipresentes, unipotentes. Elas podem tudo, porque elas estão no conforto do celular. Uhum. Com o celular, aquela máquina na mão, que, ela, que dá direito a ela ver e fazer tudo sem ser visto e sem ser criticado. Então... Ah, se porta, assim, tá lá, entendeu? quando
2: é. eu vou olhar as métricas, os vídeos mais vistos ali, sempre, toda semana, às lá sempre tem um desses lá atrás, já tá de caramba, a galera gosta de quando vir pra nossa, casa, dar uma gosta. olhada aqui, viu? Então, você
3: bota aqui três podcasts e alguém tirando a roupa, não, tô brincando. <risos> o, o,
2: a gente recebe muitos influenciadores aqui também, tipo, mais, a galera são mais de Instagram, né? Aí, tem uma coisa comum dessa galera, não sei se, se vê isso com a galera que cria para YouTube. É, o lance da dependência emocional da rede social ah, em si, tipo muita gente que já passou por depressão e tal, entre outros problemas, é, é muito comum né cair quando tem os influenciadores 100 de Instagram deles tipo, aqui, pô, que vem Instagram. Instagram, a galera de Instagram, todos que vieram aqui é. tiveram algum tipo de problema com isso. Tu vê isso também muito comum assim com a galera do YouTube também.
3: Então eu acho que no YouTube tem um filtro melhor em relação a isso. Eu acho que as pessoas que se dispõem a criar conteúdos maiores como é o caso da plataforma, é, elas criam aquele conteúdo com uma forma diferente. Elas não esperam, por vezes, aquele clique imediato. Que o Instagram cobra socialmente. É absurdo, isso é, é, é um uma absurdo. curtida. Tu postou é... um
2: vídeo, não tem 10 curtidas, não tem 100, não tem 200.
3: A gente posta e de vez em quando dá aquele. Dá uma olhada. Confere. Mesmo tendo uma pré-consciência de que aquilo não faz sentido que a, a gente, é. eu, pelo menos eu, eu acho que eu tenho essa consciência, mas me pego na mesma esparrela, Exato. fazendo a mesma coisa que, por vezes, eu sei que prejudica a saúde mental. Então, assim, eu acho que na criação de conteúdo de plataformas mais, com vídeos mais longos, como é o YouTube, Sim. o Facebook é também, o Facebook Sim. abre essa porta também, mas é um, um público diferenciado, mas que paga mais que o YouTube, não sei se você sabe. Não sabia, não. O Facebook paga mais que o YouTube, média... Então, a dica que eu dou é abra e transfira os mesmos vídeos para lá, que a tendência é que você ganha... É, começou a fazer lá, lá é, também. Ganha, eu, não, eu, eu tenho preguiça do Facebook, eu não consigo explicar. Não, não me conecto, não sei dizer. Mas eles pagam financeiramente um incentivo maior para os criadores de conteúdo. Mas, respondendo a sua pergunta, eu acho que é diferente. Mas também tem.
2: Tem também. Tem,
3: tem porque vai muito do mental. As pessoas que se dispõem a dar a cara na internet... Elas têm que estar preparadas para muita coisa. Só que muitas delas não aceitam a rejeição. Elas não estão preparadas para a rejeição. Eles esperam sua glória. Uhum. Esperam o, o parabéns, você é incrível. Eu, eu vi sua rede social. Parabéns, chegue aqui e tal. Eu, eu tenho alguns conhecidos que estão por perto e que vivenciam isso e eu já vivenciei isso de algumas pessoas. E quando elas estão, por exemplo... Vou dar um exemplo. Kaique é um cara mais conhecido de João Pessoa. Aí vem um criador de conteúdo de fora e aí vai andar em João Pessoa e esse criador consegue mais visualização do que Kaique. Às vezes, essa pessoa se sente mal. De uma forma, assim... Se sentem mal e consegue mostrar no rosto que não está confortável. Mas isso é falta de preparação mental. Porque as pessoas não estão preparadas para a rejeição. Sim. Não estão. Você acha que vai entrar na internet e vai ser amado. Pode ser amado. Pode ser amado. Pode ser grande. Pode se destacar. Mas e se você for rejeitado? Tá Carol com K aí. Aham.
0: Uhum,
3: é uhum. exemplo melhor não há. Juliette poderia ter sido Carol com K. Quem acompanhou esse Big Brother sabe do que eu tô dizendo, ela quase se saiu. Quase, quase. Eu inclusive, eu inclu... eu amo Juliette, assim, eu, eu, eu inclusive disse, assim, não tem quem aguente essa menina não, <risos> é a mesma semana. coisa. Não tem quem aguente. Mas depois ela conseguiu mostrar que ela era uma pessoa uhum. muito maior do que aquilo que ela mostrou na primeira semana. Exato. E se destacou e tá aí, ó. Mas com carro. olha o sofrimento mental dela. Com certeza aquela mulher nunca mais foi a mesma é. pessoa, nunca mais. Pode até ter ficado melhor, mas igual ela nunca mais foi. E, aí, e o Instagram é muito cruel, muito cruel, eu acho. Com os criadores de conteúdo que não estão demais, preparados. Demais. Não estão. E, e aqueles que vivem disso ainda são piores. É, acho que tem isso também, né, velho? É, porque, porque também por exemplo, muitos
2: desses vi que vieram e passaram vivem por isso disso, vivem né? disso. Eu é eu a renda total disso. dos caras.
3: Imagina se, se a plataforma cai.
2: Ah, é. lógico.
3: E se, e se o governo federal disser assim, tá prejudicando a saúde mental da população brasileira? Derruba. Tô sendo extremista aqui. Derruba. Sim.
0: E aí? Sim. E aí?
3: Todos os teus ovos da tua galinha estão tá na mesma cesta? Então, eu conheço gente que vive da internet e ganha bem, mas e se não fechar uma publicidade em 30 dias? Porque Instagram não paga. É. Mas e se não fechar? Vai ver de quê? Vai, vai pagar a conta com permuta? Com da... um arroba? Como é que paga a energia com um arroba, entendeu? Para mim, que eu tenho estrutura é, que não depende dessa plataforma... Digamos, vamos, vamos supor, que eu chegue no meu auge, que eu fique grande, que as minhas redes sociais reverberem, que eu me destaque nacionalmente e ganhe muito mais dinheiro do que eu já ganhei na vida inteira. Se tudo der errado, a minha base está montada já. Exato. Então, assim, eu vou até sofrer, vou até Sim. pagar com a língua, porque ninguém gosta de subir depois de descer, ninguém gosta. Mas eu tenho a base, só que tem muito criador de conteúdo que vem de um lugar que não tem a base, eu não estou falando de dinheiro não, sim, sim. não tem família, não tem, estrutura... não tem família assim, estruturada emocionalmente, não tem pessoa... uma rede de apoio que chegue junto caso dê alguma coisa errada, não tem, então isso, eles vivenciam aquela, eu preciso, eu preciso, eu preciso, eu vou crescer, eu vou crescer, e aí se deprimem, entendeu? E é muita gente, tem muita gente que passa por isso, é muito difícil.
1: Ah, um dos pontos que mais levantam aqui é a questão da frustração de gerar o conteúdo e não ter o retorno esperado. Uhum. E os comentários, os haters. Aí são dois pontos que a galera que passou por aqui comenta muito.
3: Hater mexe muito com a cabeça é. da galera. Mas eu tenho uma. Vou fazer uma analogia em relação a isso: é se você tem hater, é sinal de que você está se destacando. É. Agora uhum. você tem que ter consciência de que aquilo não pode lhe afetar. Mas é muito difícil, estou falando da boca para fora, é. porque afeta. É, afeta é. porque eu, já, eu já, já teve haters nas minhas redes sociais. E eu, como não tenho papo na língua, eu mandar para lá é um, um mínimo. Eu nem bloqueio, eu não bloqueio ninguém, não. Mas eu respondo todo mundo. Quem é tu para estar tá falando de mim? Vai criar teu conteúdo. Eu digo um monte, digo, me, me troca um monte de gente que eu não sei nem quem é. Me troco lindo, mas... Eu não preciso da rede social. Quem precisa não pode fazer isso. É verdade. Porque se eu, dou, se eu sou grande eu me troco com alguém, dou um print e sai na página de fofoca, não sei o quê, pode é. acabar com a carreira do cara. Eu não estou preocupado com isso, é. entendeu? Mas cair que equipe que tá ele, vai, ele se, se reprime, ele fica... Pô, e se ele tiver certo? Então, é, se ele está dizendo que meu sotaque é feio... E se eu fizer uma aula de fonoaudiologia para melhorar o meu sotaque, Aí ele entra numa
2: é, papira. Que,
3: que deixa de ser aquela pessoa que fez com que ele ficasse grande. E isso acontece.
2: Vou mandar um alô aqui para ela em Madruga.
3: Olha aí, olha aí, ó, ah, a criadora aqui. A ó. Criador... Ah, é a criadora? É, obrigado, é,
2: obrigado, já está aqui, amamos. Eu amamos de verdade. Top clássico aqui o presente, obrigado demais. É, mas tem muito disso, eu, eu sou da mesma linha que tu também. Eu me troco Responde. geral com a galera, mando
1: se for geral. Eu me né? respondi um bocado. Mas falando tá. em Instagram, teve uma coisa que aconteceu interessante Eu tinha um Instagram Que eu herdei de Isabela Que era o Comida Boa JP Sim. Aí número eu com 8 mil seguidores E aí Meus números nos stories eram baixos Tipo 50 uhum. Tipo era 90% do, do, Das pessoas não, não eram Atingidas uhum. Aí eu fiz um Instagram novo e selecionei Muita gente e agora tá tipo entrega para 90, 90% do Instagram. Eu tô tendo mais visualizações nos stories desde com poucas pessoas do que quando eu tinha com muitas pessoas.
3: É, dizem que as redes sociais quando são mais antigas e que não tem um engajamento constante, ou seja, não vem naquela pegada de sempre com as mesmas publicações, alguns seguidores deixam de existir mesmo, assim, por exemplo, eu já tive, eu já segui página que de repente ela some. Da, da, da minha timeline Sim. some porque o cara para de, de produzir conteúdo daí daqui a um ano e meio ele volta com o mesmo conteúdo ou com um conteúdo diferente olha assim deixa de seguir no olhos eu ah, acho que isso é, acho que isso é real é, de repente
2: é? também a plataforma ela quer que você ache legal ah, e sair é. produza mais né ah, pô, tem mais gente então tem pouco seguidor ainda tem tô seguindo pouca gente então eu quero que ele já fique mais tempo aqui dentro e, com isso, ele dá uma ajudada a entregar mais. Eu não eu tenho acho.
3: dúvida de que a gente é massa de manobra das plataformas. Não, é elas dúvida. ganham muito dinheiro. É. Em cima da Porra, gente. É a gente aqui é. não ganha. É. Eles ganham muito dinheiro. E eu já vi entrevista de gente grande, tipo, criador de conteúdo relevante, nacional, de dizer assim, quanto mais eu trabalho para as plataformas, mais elas entregam o meu conteúdo. Então, eu já entendi que eu preciso trabalhar que ela só vai entregar aquele conteúdo para as pessoas para me dar um retorno financeiro se eu trabalhar mais do que a média. É um trabalho.
2: Quando eu pensei, disse, mano, eu vendo, né? A gente... Essa live é transmitida tanto no, no YouTube quanto no Facebook e também na NV99, que é uma plataforma do Flow Podcast. Sim. A gente conseguiu entrar no grupo do Flow e tal. Enfim, bacana. transmite lá. É bem bacana. Com a galera, trocando ideia com os meninos lá, com o Veiga, com outra galera que produz o Flow. E aí a gente, eu já sabia, eles já tinham falado que ia rolar, os carinhas botar quadro, o menino da Inteligência, uhum. lá do Podipá. Disse, pô, mano, é isso, porque temos uma vida além do podcast, uhum. além do estúdio. É, especificamente, Kaique é mais voltado à clínica dele e tal. Uhum. Eu não podia muito ligar a imagem com o estúdio, com o podcast. Eu disse, pô, eu preciso de alguém para me ajudar a divulgar o canal. Vou fazer o que os caras vão fazer lá em São Paulo agora. Vou meter quadro, porque eu vou trazer influências uhum. para quadros e esses caras vão divulgar o meu canal. Com isso, eu enchi uma grade. Então, todo dia tem, tem ao vivo, todo dia tem live. Uhum. De segunda a sexta. Ou pelo menos quatro na semana. Foi fazer isso e ah, o canal começa a entregar mais. Não só Com porque certeza. a galera lá tá divulgando. Sim. Mas também é o canal pô, vai entregando mais, e vai entregando Com mais, e vai entregando mais. Porque todo dia tem aquela livezinha, todo dia tem aquela ao vivo. E o canal YouTube, quando você abre lá e aparece aquela mensagenzinha lá assim. Parabéns, você conseguiu. É. É, você fez bem mais do que semana passada. Continue assim, fazendo mais.
3: Exatamente. A gente, na verdade, tá todo mundo... É um trabalho, isso aí é um trabalho Quanto mais você trabalha, sim, sim. Né, mais você tem Sua divulgação ali, e em alguma hora dá certo
1: Não, e aí vai, né velho de, Entrando de novo no turismo Tem algum lugar do Brasil que você ainda não conheceu Que deseja conhecer?
3: Rapaz, a chapada que eu acabei de falar agora Que tá na minha programação desse ano, não conheço é, Quero muito Conhecer de verdade é, Os Lençóis Maranhenses Eu acho que ele tá assim, no primeiro lugar Do meu desejo para conhecer Eu ainda não tive a oportunidade mas eu quero muito, de verdade, conhecer. Eu acho um lugar incrível, que ele não existe em lugar nenhum do mundo nada parecido. Nada, nada, você pode pesquisar, não tem igual. Então, assim, é um lugar que eu nunca fui, por questão de acesso mesmo, que eu gostaria muito de ir. É, o Delta do Parnaíba, também eu não conheço, eu gostaria de ir. Eu fui em Manaus, mas ficou devendo um pouco. Conheci o básico de Manaus, os arredores, mas... Faltou, assim, aquela experiência de entrar na mata uhum. e ficar, assim, imerso uhum. mesmo. Faltou para mim. Então, esses são os pontos do, do Brasil que eu, hoje, gostaria mais de conhecer. É, tem muito lugar incrível. Não dá para você... Ah, fal, né, se for, a lista é, é enorme. Mas esses três, assim, se tivesse... E se os três tivessem na mesa, assim, escolha o seu, eu ia para os lençóis. Não,
2: acho que a Você primeira viagem que eu fiz fora da Paraíba vai ser no Pantanal, mano. Eu sou louco para conhecer aqui. eu era. também
3: não conheço o Pantanal. Cheguei bem pertinho e não conheci. Mas não, eu não tenho esse o desejo sim, sim. do Pantanal. Talvez porque eu gosto muito da praia do sol. E, ah. e aí eu acho que essa, a, o Maranhão tem um. Né, tem vende um mais disso. isso. É, a, a, o Pantanal é incrível. Eu gostaria de pescar, de ver a, a estrutura toda e tal. O, né, a estrutura do Pantanal. Mas não está na minha lista, assim. De prioridades, de deseja, pá, lá tá, em cima. Não, só não vou tá. poder fazer
2: duas agora, tem é, que ser.
3: Tá. E eu tenho essas listinhas, não sei se vocês fazem, mas a minha, eu sempre tenho a lista assim, das próximas viagens, dos desejos. Então já a próxima viagem internacional já está agendada, comprada, mas a próxima já está na mente. Já estou pesquisando a segunda.
1: Entendi. E eu
3: já tenho a lista das próximas na sequência. 2024, 2025. Já, já tenho isso mental.
2: Tu é assim, Cleek, também? Hum. Não mais não, ou
1: menos eu tipo eu e Isabela, a gente programa tipo três viagens aí vamos lá vamos programar as três viagens aí aparece o Diego dá uma oportunidade gigante <risos> aí a gente fecha uma que não tinha
3: ah mas eu faço isso também mas é. as suas três continuam
1: na lista continua na lista Exato, mas só eu faço isso não sei também. se a gente vai conseguir fazer devido à questão financeira sim sim porque aí pesa mas tipo próximo ano a gente conseguiu uma oportunidade incrível uhum. de conhecer Noronha não, sem pagar os passeios de Noronha Ah, que bacana Com a é. mãe, me diz aí pra fazer isso Aí também. foi um, um é. pai de um paciente ah, Que ele trabalha lá Aí disse, não, vão que... Qual é o nome dele? Eu não lembro Porra, Que é aí. paciente de Isabela Opa, pai do paciente é. Isabela eu Tô aqui, viu? Aí a gente conversando <risos> Conversando na recepção não. Aí ele disse, não, eu trabalho lá Se vocês quiserem, vão E vocês não pagam os passeios ah. e, e lá o que é, é mais Ou caro você, é os é passeios Isso, Luta Aí a gente tem as milhas a gente a Milha tem, é uma maravilha aí, Passagem em milha Aí disse, não, a gente só vai pagar hospedagem Aí Noronha é uma programação que a gente tem é. para o próximo ano E aí mas a gente sempre programa Tipo, uma viagem grande uh -huh. e duas pequenas ah, Tipo, ah, esse ano a gente fez Fortaleza, ah, Canoa uh -huh. e Geri Tipo, Sim. uma viagem de carro A gente chama viagem pequena quando a gente vai de carro é, mas não é que Dá para ir de carro, mas não é pequena, né? Aí a gente faz esse roteiro, mas é geralmente duas a três viagens por ano que a gente gosta de fazer. É, eu vou as minhas próximas
3: são Santa Andrés, Cartagena é, e outra cidade que eu na Colômbia eu não lembro o nome da cidade. Aí a, a outra do desejo que eu que vai sair tá, tá na programação é para fazer o Canadá voltando um stop nos Estados Unidos uns três dias em Chicago que eu não conheço Chicago. Meu desejo no Canadá seria fazer um motorhome. Eu, muita vontade de fazer e lá é um lugar seguro tranquilo uhum. estruturado para isso então talvez fosse a melhor opção eu acho que não vai dar porque a gente vai em, em umas cinco pessoas aí já fica mais difícil Sim. quatro cinco pessoas é, se não der o motorhome continua na lista mas projetado para um outro lugar é, 2024 meu desejo assim do mundo hoje o lugar que eu, a coisa que eu queria vivenciar era a aurora boreal então, eu vou tentar, em 24, caçar a Aurora. Seja lá
1: onde ela for aparecer. Eu já vi alguns Entendeu? vídeos na internet e a galera disse que é fácil não? Não mas... é
3: fácil, mas eu já, também já vi alguns. Já tem empresas especializadas que sabem as dados, os melhores... Épocas do ano, por quê? Porque eles fazem a projeção da. É, porque a aurora boreal, para quem não sabe, é, são explosões que acontecem no, na, no sol e, e, e trazem plasma para a terra uhum. e batem na onda, né, na proteção e faz aquele espetáculo. Uhum. Basicamente é isso, bem ligamente é isso. E é, eu tenho um, um fascínio por aqui lá há muito tempo. Eu sigo página de Aurora Boreal. Ah. Eu então, assim, que negócio mais é lindo, não é Então, assim, eu estou querendo no ano que vem a Aurora Boreal. Aí é aquela coisa. A Aurora Boreal, para você chegar lá, você vai ter que entrar pela, pela é. Europa de alguma forma. 2024, aí por isso que eu estou dizendo, talvez não seja em 24 por causa das Olimpíadas de Paris.
0: Sim, sim, Vai sim, estar sim, sim.
3: muito caro ir para a é. Europa, porque o mundo inteiro quer ir para a Europa. Aí eu acho que vai ficar mais barato 25, porque Paris vai ter que se estruturar para Olimpíadas. Então eles vão aumentar a rede hoteleira, aumentar a estrutura de transporte, aumentar as conexões aéreas. Aí o que é que vai acontecer? A demanda de 25 não vai não, ser igual não, a 24. É, não, não, não. Então haverá promoções em 25 que em 24 não terão, não, não existirão. Aí, olha a projeção, né? Sim, Aí sim. eu já estou projetando que será mais fácil ir para Aurora Boreal em 25. Via Paris, por causa do preço, e aí conhecer a Aurora Boreal, subindo né para a parte mais alta
1: para poder conhecer. Já passou alguma situação de insegurança fora do Brasil?
3: Já fui roubado fora do Brasil.
2: Olha, tem nada não fora do Brasil também. <risos> fui
3: roubado dentro de um metrô, eu voltando de Barcelona, de Madrid, eu peguei o metrô para ir para o aeroporto, que tem conexão de, de metrô, e vinha com mochilão uma das minhas primeiras viagens. Mochilão mesmo, daquelas que está tudo na mochila. E eu vacilei, amador, né? Começo de, da vida de viajante, com uma carteira no bolso de trás. Vê que vacilo. Olha, um peso danado. Você não, o, o peso que está nas suas costas tira um pouco da sensibilidade do seu corpo. Então, o cara tirou a carteira do meu bolso e eu o não corpo. notei. Eu não notei. Por causa do Muito provavelmente por causa do peso. Do peso. É, quando eu cheguei no aeroporto para embarcar Olha o desespero Aí eu botei a mão na carteira e disse Cadê? Todos os cartões, eu faltando assim as três horas para o embarque Eu disse pronto, agora eu com força A sorte é que o passaporte não estava lá, né? Aí eu ainda tentei cancelar alguns cartões tal por telefone, cancelei o que consegui, perdi dinheiro na época ninguém viajava com cartão, com conta digital era é. só moeda, uhum. então todo o dinheiro que eu tinha para free shop, foi por água abaixo, todos os cartões que eu tinha foi por água abaixo, então eu fiquei liso. A sorte é que tinha algum amigo, um amigo meu lá, desbora aí dá para comer, dá para chegar no Brasil, vai, você vai. Caralho, Mas fui sem, voltei sem documento, só com passaporte, com carteira de motorista, perdi tudo. Então, eu fui furtado aí. E uma outra situação que aconteceu comigo foi uma viagem que eu fui pra, com um amigo para a Europa. A gente foi, no sentido de fazer um mochilão, e ia visitar uma amiga nossa, que é a Rina, é, que ela morava em no interior da Alemanha. Na verdade, ela morava em Portugal e namorava com um menino que estava no interior da Alemanha. Qual foi a nossa ideia? A minha e do Neto que hoje nem mora aqui no Brasil. Era ir para lá, fazia um mochilão, dava uma volta em algumas cidades, e até a cidade em que Rina estava com o namorado para ficar curtindo, porque era uma cidade universitária alemã. Então, tinha muita gente da idade da gente na época. assim Jovens, eu né? não uhum. são mais jovens mais jovens da época, né? Jovens. Era e era uma cidade universitária. Então, pub, era, a gente ia a, vamos, a, aproveitar. A, putaria, a, a palavra é essa, vamos uma paputaria. Longe daqui, é, faz o que quiser e depois volta. E fomos... É, só o que foi acontecer, o Mago Neto, na época, tinha uma namorada e ele, e ele ia muito nos Estados Unidos, meio que a trabalho, comprar uma o um dólar muito baixo, ele ia pelo menos umas três vezes lá e vivia disso, desse, desse trânsito. E disse a namorada o quê? Vou com o Diego para os Estados Unidos, a gente vai fazer umas compras, vai ficar uns dias e tal, era normal ele ir. só que a gente foi para a Europa, nada a ver, não, não, tudo era, tinha tudo para dar errado. Quando a gente foi no aeroporto de São Paulo, a gente viu passagem para o Marrocos, saindo de Milão. A gente ia desembarcar em Milão. De Milão, ia para Portugal. De Portugal, é, descia para a Alemanha para encontrar com o Rinaldo. Ia ficar na, na capital e depois ia para a Alemanha. Aí, a gente viu passagem de Milão, que era do aeroporto que a gente ia desembarcar, para o Marrocos, muito barata. Mas era assim, muito barata. A gente dizia, tu conhece a África? Não. Tu já foi na África? Não. Nenhum dos dois. Tem coragem disso. De... Tenho, tu não vai, bora, esse não aeroporto em Guarulhos, há 10, 12 anos atrás, na internet tinha, sei lá, eu mandei um e-mail para minha irmã, e disse assim, olha, preciso de tais, um e-mail, veja, veja a, 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 lo, a
2: logística para tudo eu isso. Eu
3: preciso de tais informações, me responda rápido, é, estou embarcando agora, é, botei, qual é a moeda do Marrocos, precisa de vacina, qual é, é a língua que fala, eu perguntei mais ou menos três coisas. E me re... eu disse, eu ve... vou ver esse e-mail daqui a umas 12 horas. Aí, mandei um e-mail, embarquei fui... e fui. E a gente comprou a passagem, viu? Para Marrocos? Para Marrocos. Comprou, uhum. aí ia decidir lá, porque era tão barato. Mas era barato mesmo, assim, Vale a pena euros. perder o dinheiro. Era. A gente decidia lá. Quando, eu... Quando a gente desembarcar, a gente decide para que lado vai. Se vai para o Marrocos ou se segue a viagem na Marra. tá tudo pago. Ou, né? Aí beleza, aí quando chegou lá, minha irmã respondeu: não precisa de visto, é, fala francês e não sei o que, não lembro agora, é, a moeda é tal, aí tu vai pro Marrocos? Tipo a última pergunta, aí uhum. eu respondi: vou. Uhum. Aí a gente vamos embora, a gente marcou pro Marrocos. a gente não sabia nada, ó, oh, meu inglês era uma pitomba, o dele era mais ou menos, aí, o Marrocos a... era aquela letrinha.
2: Cara, tipo tipo em... árabe ali Era árabe, na é. verdade
3: Até hoje a gente não sabe como é que se deu, <risos> deu certo Mas deu, a gente foi Aí resolveu três dias de hotel Ficou na Medina, é, no Marrocos tem A Medina é a parte antiga que é cercada por muros Que é a parte velha da cidade E tem a parte moderna que fica fora da Medina A parte moderna é linda na época não era tão linda assim, não, mas já estava em construção. E a parte interna é aquela coisa velha mesmo, assim: mercado, hotel mas antigo, que é, massa, né? que é incrível. Que Aí massa. a gente ficou em frente à principal mesquita da cidade, do país. Aí foi, curtiu, passou três dias. No último dia, a namorada do Mago Neto. Descobriu que ele não estava nos Estados Unidos. Porque ele contou a um outro amigo que, que tomou uma cachaça e contou a, a, a namorada, que era amiga da outra. Aham, ah, e fechou. Fechou o telefone. Sim, fechou. O telefone aí que... ela mandou mensagem, e-mail, sim, sim. alguma coisa assim. Olha, o aniversário dele era assim, uns três dias depois. Você, se você não chegar na minha porta até o dia do aniversário, nunca mais fala comigo. E, esse homem enlouqueceu. Esse, vou voltar pro Brasil. Se não, pisca, tu vai gastar uma fortuna para comprar uma passagem. Não quero nem saber, né? Assim. A gente curtiu lá, o Marrocos voltou para a Alemanha no mesmo voo, porque a gente comprou é, Marrocos-Milão de volta, na, na, na ida e na volta. Milão, é, trocou as, comprou Milão para Alemanha, não lembro qual foi a cidade. E desistiu de Portugal, que era muito barato viajar antigamente. Você entende tem ideia, assim, era 50 euros, 20 euros na hora. Era muito barato. Aí a gente foi, aí ele disse, bicho, agora eu vou embarcar de volta para Brasil. Eu disse, meu irmão, eu não vou, eu tô aqui. Ó, oh, tô aqui, tá... Eu vou continuar o resto da viagem na programação, mas eu não falava nada de inglês. Alemão, então, Esse menos fala. ainda. É disse, mas eu vou na cara, na coragem. Sem internet. Hoje eu não sei como é que eu fiz isso. Sem internet, sem saber inglês, assim, eu simplesmente fui. Aí a gente foi, ele, eu fiquei, ele ficou no aeroporto principal em, em, na Alemanha e eu fui para o secundário. Quando eu cheguei no, no aeroporto secundário, já começou o meu perrengue, né? até ali eu estava no ônibus Aí eu desembarquei pronto agora eu vou ter que me virar em alemão com inglês que eu não sei uhum. na hora que eu fui aí fui né você tem um númerozinho olha ali você vai meio que vai seguindo intuitivamente vai aí na hora de passar as coisas na, na alfândega o cara começou a reclamar de alguma coisa na minha mala é, você que tá reclamando da mala pronto eu não sei inglês ele não sabe <risos> português Foram, tá? alemão não é tem condição Olha ah, a sorte, tinha uma brasileira por perto e escutou. E, aí ela começou a ver que eu comecei a ficar aflito. Porque ele falava cada vez... Alemão já fala, você parece que tá é. levando esporro. Aí ela disse, eu sou brasileira, está precisando de ajuda. Me ajuda aqui. Ele está dizendo que tem alguma coisa na minha mala aqui que não, não tá deixando eu passar. E ele não podia tocar na mala. Ele não queria tocar nas sim, minhas sim. coisas. Aí ela disse... Aí ela perguntou a ele o que era. Ele disse que era a solução da minha lente. Que hum. tinha um volume de líquido maior do que o permitido. É Esse homem, é. diga a ele que jogue fora, é isso aqui, ó. Aí eu joguei no lixo, aí só quei para passar. Vê, fazia uma meia hora que ela tava no, chamando gente, ó, tava um caos já na minha mente Aí eu colei nessa menina, que tava indo pro mesmo destino. Aí ela disse: Ó, oh, tô com dois amigos lá, tu quer ir com a gente? Aí eu disse: velho, já vou mudar minha vida toda. Disse, não vou. Mas até hoje essa menina, a gente se fala na rede social, casou assim, e tal. Eu moro no Rio Grande do Sul, era uma gaúcha, ali atrás do namorado que tava lá na época. Aí eu fui, peguei, fui, desembarquei, aí cheguei no, no na estação de trem. Aí eu ia, eu ia para a cidade que se chamava Marburg, no interior da Alemanha. Eu só sabia isso. Eu não sabia mais nada. Nada, nada. Mais nada mesmo assim. Eu sabia o telefone de Rina na cidade de Marburg, que era um telefone fixo, porque não tinha, não tinha celular, e o nome da cidade. Então eu... Consegui pegar um voo, desembarcar, pegar um ônibus, até hoje eu já não sei como é que eu peguei aquele ônibus. Fui para a estação do metrô, peguei, cheguei no metrô, eram as duas da manhã, o metrô passava aquelas plaquinhas assim, ó, tra, 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 era trem, na verdade. tra, 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 tra aí aparecia uma plaquinha, tra tra, tra tra aparecia uma plaquinha. E eu fiquei com, com o nome na mão, assim, ó, Marburg, quando eu vi esse nome... É aqui. É aqui. Aí eu disse, pronto, eu vou comprar o ticket. Aí fui lá no guichê, aí disse, apontei, a mulher falava alemão, eu não falava inglês, imagina apontei aí eu dei eu disse assim na minha cabeça vou dar a maior nota que eu tiver em euro porque se ela me roubar OK, mas aqui tá todo não, eu pensei assim, OK, o que eu não queria é que ela dissesse assim, faltou 10 centavos. Meu eu meu não sabia, saber saber. É. Então eu dei a minha maior nota, ela me deu um troco, botei no meu bolso. Peguei o um nome, que era um papel e tinha assim, Marburg e uns números, a estação, tal, dá para você entender, né? Aí pronto, quando eu achar exatamente o que tá aqui, eu entro na plataforma e foda-se, desculpa, eu vou embora. E assim eu fiz, porque aí uns 10 minutos, aí apareceu Marburgo, plataforma tal, hora tal Aí, tu... aí eu bati e pronto, eu vou ficar na porta Porque não sei se vocês já tiveram acesso a, a essas não, plataformas não. É assim, um, um trem entra, passa um tempo, ele sai Aí entra outro trem que vem de outra linha sai. Então assim, se você errar é o time, você entra no outro trem E não tem controle, ninguém cobra nada Você entra e vai Aí eu entrei, olhei pro meu relógio Na hora que bateu, que tinha batido lá eu disse, vou entrar, eu entrei Aqui, seja o que Deus quiser. Eu sei que vai aparecer o nome em algum lugar. Treinador, frio, nevando, treinador, treinador. eu só com a mala. Me perdi. Me perdi. Pa, 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 Era a última estação, homem. Eu não sabia. Era a última estação. Todo mundo foi Porra. descendo, foi descendo, foi descendo. Esse ponto, me lasquei.
1: Desespero.
3: Quando chegou na última estação, não tinha placa no coisa, mas tinha placa no, lá na estação. Aí eu liguei para ela de madrugada, já clareando. de disse, estou em tal canto. Ela disse, fica aí. Ah, se você estiver na estação correta, eu lhe acho, porque é pequena Aí, uns 20 minutos depois, ela chegou. Pronto, eu cheguei no meu destino. aí né? Fiquei lá, era pra ficar cinco dias. Só que eu ia com o meu amigo e ela tinha, uma namor ela tinha um namorado. Então, basicamente ia ser eu sozinho com um casal. Um casal. Não fazia mais é, sentido ficar não. cinco dias. Fiquei 2, aí voltei, fiz o percurso de volta pra voltar pra Portugal, porque lá tinha Larissa, uma menina que trabalhou comigo no Brasil. Mãe, mandei e-mail, só tô chegando e tal. Posso ficar na tua casa? Pode. Aí fui. Na, na tora. Eu errei a data que eu ia chegar. Eu disse, eu chego daqui depois da de manhã. Só que eu não ia chegar depois da de manhã. Eu ia chegar um dia depois. Ah, não. Eu cheguei Sim. no dia certo, né? Então eu demorei 24 horas pra chegar onde ela, ela entrou em desespero. Ligou pra minha, minha casa. Saiu procurando. E eu não chegava. Ninguém tinha celular. Então ficou desesperado 24 horas me procurando. Acharam o contato da menina, por causa do mago neto. Ela disse, não, ele já saiu daqui. não tá mais. Então eu fiquei 24 horas ali no limbo. <risos> Mas na verdade não foi 24 horas. Foi só um turno de 12. Uhum. Mas foi um
2: sem ninguém sabe onde tu tá, se aí perdeu, morreu Eu cheguei
3: no, na, em Portugal Aí a língua era português, né? Bem enrolado, mas era Aí fiquei mais uns três dias, voltei pra Milão E voltei pro Brasil ah, Essa Deus. foi uma... Depois... Hoje eu não faria isso não.
1: Depois desse perrengue todo, você tá preparado para ir pra qualquer lugar do mundo
3: Então, mas eu não faria mais isso de novo hoje eu acho que eu, eu, a idade me deu medo.
1: Ei, mas a experiência
2: é massa, velho. É, não, tá doido. Mas
3: a idade me deu medo. Sim. Hoje eu tenho mais medo de fazer isso, entendeu? Principalmente com a língua estrangeira. Eu fico mais receoso. No Brasil, não. Eu teria coragem de ir para qualquer lugar. Porque você tem o domínio da, da é. língua. Né? Mais fora, sem é. cartão de crédito. Era tipo, se eu roubasse meu dinheiro, eu não tinha o que fazer. Eu não é. tinha nem cartão de crédito, minha gente. Era na, não tinha celular. Sabe que é você viajar para fora do país sem um GPS na mão? É insano. É loucura. É insano. E eu fiz, entendeu? Aí depois quando a gente voltou para o Brasil, que raciocinou, né? Aí teve a, é, a Revolução Árabe.
0: Hum.
3: E aí, um, a, quando a gente estava no Marrocos, só para terminar essa história, teve a Revolução Árabe. E aí começou uma, uma revolução naquela região inteira. Vários países entraram é, em conflito e tal. E chegou no Marrocos. Aonde? Exatamente na medida. Um dos restaurantes que a gente comeu é, foi bombardeado por, assim Três semanas depois que eu estava lá ah, puta Explodiu 100% eu disse, Meu Deus, ainda bem que a gente saiu há tempo Mas é quando isso. a gente estava lá, não estava tendo, entendeu? Mas já tinha começado a, a Primavera Árabe, alguma coisa assim E explodiu no resto do, De vários países daquela região
1: E o pior é que nesse caso aí Você não teria nem tanto acesso Porque não, não tinha teria, internet.
3: Não teria, é. não teria E era muito insano, porque a gente ficou em frente a uma mesquita é, acordou na primeira noite, sem saber que estávamos em frente à mesquita, com um som de madrugada escura ainda, o pessoal rezando. É. Hala, lá,
2: lá. <risos> e, aí,
3: e andar na cidade, de repente, a mesquita começa a, que era de 5 e 5 horas, tinha quatro, quatro, um intervalo, eram cinco vezes ao é. dia, alguma coisa é. assim, e os muçulmanos simplesmente param na sua frente, seja qualquer coisa, e eles se ajoelham, voltados para a mesquita, e fazem a oração dele, e foda-se quem estiver passando por perto. E quer nem saber, se tiver trans eles param, se, se ajoelham e fazem. Sim, sim, e ser. principalmente isso há 15, 10, 15 anos atrás, que é, eu acho que era mais, mais viva né? a cultura hoje, o Ocidente misturou com o Oriente é. e ia tá meio que misturado. Mas naquela época que não tinha acesso, então eles eram muito restritos em relação à sua cultura. E eu ficava assim, meu Deus do céu. eram muitos no chão. É, eu não sei o nome daquele negócio que você bota na cabeça... Como não sei. aí eles tiram aquilo da cabeça, botam no chão, se ajoelham... Quase um colocar, é, <risos> Se ajoelham, olham para a mesquita, para onde a mesquita estiver, a principal, e fazem a oração de 10, 15 minutos e botam na cabeça eu e lembro. vida que segue. É. é uma loucura, né? Mas isso é que é bacana de viajar. Não, loja, você ah, conhece Isso desde é perto. De né?
1: O brasileiro, ele é realmente diferenciado em relação à questão de ser mais caloroso, ter essa questão de maior proximidade do que qualquer outro povo do mundo? Ele é mais caloroso. Qualquer outro povo do mundo eu não
3: consigo julgar, mas de um modo geral é, os europeus são frios, 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 eles não querem nem falar com você. Você entra, eu fui para o Japão, minha última viagem foi da Ásia, eu fui Japão, China agora, você entra no metrô no Japão, tá todo, tem, sei lá, 30 pessoas no metrô, ninguém olha nem do lado. Nem, nem ele olha assim, a gente julga, <risos> olha a roupa, <risos> faz não, uma fofoca, é, é tira uma onda, manda mensagem olha esse japo, olha é, é, a gente é assim, o brasileiro é assim, a grande maioria tá sentado ou jogando anime, algum anime, ou lendo, é incrível, e eles não olham nem do lado, no Brasil ele tinha ligado logo um som, é, falava com outro, não é assim lá, não é, não é, é diferente brasileiro é mais caloroso
1: sentiu que algum algum país não foi tão receptivo
3: eu senti não sei se não chega a ser não receptivo mas eu acho que os países muçulmanos e os países de árabes de um modo geral eles são mais fechados então eles têm um preconceito maior mais arraigados em relação a preconceitos com vestimenta com postura é, eu fui para uma mesquita na Abu Dhabi, que é do lado de Dubai. Tem um, uhum. são alguns Emirados. Abu Dhabi é um. É, para quem não conhece, fica, faz parte do, dos Emirados, né? Aí tem Dubai, que é a mais conhecida, mas tem Abu Dhabi tem outras que eu não vou saber o nome. São sete no total. E lá, por exemplo, você tem um protocolo de como você pode tirar fotos nos lugares. Você não pode tirar. Se você tiver você e sua namorada, você e seu amigo, você não pode botar a mão. Não pode. Tem segurança, eles chegam e dizem. Não pode. Aí tem uma placa lá dizendo que pode, como você. Você não pode tirar com as mãos pra cima. Você não não Caramba. Várias coisas você não pode. Tá lá, eu tenho essa foto. Depois eu vou pro Cláudia ele é, mandar. Você tem que tirar a foto assim. Pode sorrir com a mão pra baixo. Mas você não pode encostar, você não pode botar a mão na cabeça. Tem várias coisas que você não pode, tem uns dezenas lá que você não pode. Tem um, e o viagem tem um, do ano passado.
2: Tem um casal na, no YouTube. Inclusive eu comprei essas câmeras. Pelo um vídeo deles Casal Rec hum. Aí eles estavam O maluco que viaja o mundo aí tavam, O lance dele é vídeo E ele tava fazendo isso Ele tava gravando um vídeo com a esposa lá Em, em algum desses Emirados Árabes aí uhum. E o maluco chegou lá E os caras iam e ia levar a câmera dele Manda e os cara, pô, Era alguma coisa assim Ele tava num lugar Que ele foi filmar Tipo um hotelzão lindão aí Ele foi fazer um vídeo lá com a mulher e tal Oxi Segurança chegou bonito nele E fez ele apagar Aí ele Sim. foi Aí não levaram as câmeras dele mas tipo, fez ele apagar as imagens na frente do cara. Ele disse o cara disso, você tem que apagar. Aí ele foi, pegou lá e, pai, Eu já vivenciei
3: isso em alguns lugares de mandar apagar. A primeira vez foi no Marrocos. Outra, eu gravei a. Eu, eu ia lá saber. Era a casa do, do Sheik, do Árabe, sei lá, e eu sempre achei, era linda a casa, com um jardim lindo. Eu disse, eu peguei minha câmera e veio uns três seguranças assim, não, 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 não. Pegaram meu celular e. Apagaram, eu não entendi nada do que eles estavam dizendo. Fiquei com medo, eles apagaram e mandaram eu ir embora. sai 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 Você entende o que eles estão é. dizendo, né? Não sabe exatamente o que está sim, sim, a, a língua, mas você compreende. Aí eles pegaram o meu aparelho, no, no, no fotografia, no... Aí eu abri, eles, eles deletaram e disse, vai embora, vai embora. Vaza daqui. Tipo assim, sai daqui, seu maluqueiro. É. Isso já aconteceu. Lá e em Dubai também. Vários lugares tem, que tem proibições em relação a restrições, né? fotografia e tal, e tem umas curiosidades muito doidas no mundo, por exemplo, as placas dos carros de Dubai o status em Dubai não é o carro, é a placa não sei se vocês sabem disso é. o status em Dubai não é a, não é a placa é o, não é o carro, é a placa, por quê? quem tem as placas com os menores números são as pessoas mais ricas de lá e a placa é sua o 0001 é do Shake. é dele, do 001 até o 10 00010 0009 até o 1 é da família dele. Sim. Aí, o 11, 12, 13 são é um dos outro. mais ricos. Não sei o quê. Quanto mais, menor o seu número, mostra socialmente o quão você é importante e rico.
1: Caramba! É. Pode pesquisar. É, é incrível, né? Eu não é. sabia.
3: Você, aí, você, aí, aí, eu soube isso porque o Guia Local falou, a Eman. Aí, a gente, por exemplo, ia andando, aí tem assim, uns carros lindos, a placa 9, 9. O cara dizia, ele, esse pode ser liso. Aí vem um carro assim, ah, aí a placa 00, zero, zero, esse aí com certeza ou é da família, ou é primeiro-ministro, até 100 não é ninguém sem ser importante. Entendi. É incrível isso, né? E tipo, se você trocar de carro, você não, a leva placa, a placa. A placa é sua, você compra a placa. E as placas são vendidas por valores exorbitantes, muito dinheiro, milhões. Caramba! É. Você, é você pode progredir socialmente comprando placas, placas. de números menores. É, é, a, é uma regra cultural deles. Quem tem a menor placa no seu carro é um status social.
1: Que louco. Não é louco isso? É
3: muito louco. Muito.
2: Mas se adotasse no Brasil também os caras compravam é, isso. Será?
3: Acho que não. Assim, o povo é falso... ia ter 665.001. É. É. Os caras iam é falso é.
1: De ficar para ter isso aí. Mas aí eu fico pensando, quantos números vão ter a, a algumas placas, né? Porque... É,
3: mas aí se, se for cinco dígitos, se... aí eles botam um dígito a mais. Sim. O problema não está no início. Sim, sim. Ou, sim aliás, sim. o problema não está no final, está no início. Então, Entendi. assim, se os números forem até 9.999, 9999...
1: É uma placa cheia de números. azal
3: deles. Agora, o 001, 002, <risos> eles sabem de quem são. Sim, sim. O Shake é o dono da 001. Ah, tipo, o segundo carro do Shake é o 002. Até o 10 é da família dos Shakes. Do 10 é não sei o quê, é assim. Então, quanto menor a placa, melhor status social você tem na região. É, é muito, essa questão é. cultural é muito... muito boca, Acho que é né? o que é o massa muito, da viagem. Assim, é isso, massa. Né, isso, isso é isso aí massa. É, é. Mas, por exemplo, é um tipo de informação que aquele turista que não, ou não pesquisa ou não tem um guia local, não sabe. Né? É, não, você vai, circula e simplesmente você ia olhar para a placa que do informe, carro ou você ia fazer a associação de que as placas do carro, dos carros são relevantes socialmente? Nunca. É. A gente só soube porque contratou um guia, que era a irmã o nome dele, que falava português. Então, assim, ele deu algumas. Aí é massa, isso aqui. Aí ele vai contando histórias. Uhum. Mesmo que você entenda a língua, você tem que saber muito bem para você ter um guia que fale a língua, o uhum. um inglês. Isso, isso, isso. Nem todo mundo no grupo tem o domínio do inglês. Então, às vezes ele conta uma história, tipo, eu entendi o inglês, aí cai que me conta. Eu, eu vou fazer um resumo de dois minutos, porque eu quero saber o que ele continua contando. Exato. Não, cai que ele está falando assim que socialmente as placas são relevantes. Aí tu.
0: É, mas não entendeu. Tá não entendeu.
3: É. Mas ele explica o porquê que a placa número 1 é do fã e tal. Aí você, aí você vai andando assim e já começa a olhar. Então, essa, a gente, é. Eu acho que eu vi a placa número 6. Porque a gente foi na porta de um, um castelo lá do negócio. Aí tinha um carrão e uma placa lá parada, 0006. Quer dizer, era, devia ser de o carro seis da família. Ou, ou uhum. da mulher. Ou, mas era um fodão. Mas é massa, né? Eu Talvez
2: acho. em Mataraca tenha isso aqui agora, né? Mataraca? Viu? Não. Tu viu, não? Não,
3: já, já foi fake news. Já, já foi, <risos> já foi na, Eu vi antes de entrar aqui no podcast que tinha, já descobriram que, na verdade, Mataraca tem uma, um minério extremamente valioso e estão achando que essa história do investimento é para que as doações do terreno caiam na mão dos estrangeiros e eles possam extrair uh. todo o minério.
1: Tu não viu eu... isso aí, não? Não, estou por fora. Pra
2: quem tá chegando por fora, que nem você, foi um grupo, isso. né um grupo chinês aí, é, Brasileiro, enfim, é uma mistura do um grupo, que trouxe essa ideia de construir uma cidade revolucionária lá em Mataraca. Exato. Um lance muito louco assim, queria trazer prosperidade, tipo uma cidade na China, que inclusive é a mesma apresentação na é. cidade na China, é. algo bem bem revolucionário assim, e viralizou hoje aí. Pô, pô eles é venderam lugar.
3: a ideia de que iriam construir uma cidade futurista, do futuro, no é, dela. E o investimento seria de R$ não, começa com... É? Olha é. o número. 9 trilhões. Quem entende um pouquinho de número é maior do que o PIB do Brasil, é. cara. Que diabo é isso? Como é que pode? Aí, é, mostraram, diziam que eles tinham a expertise de ter ajudado a construir Singapura, de ter de ajudado a construir Dubai, entre outras cidades do mundo. E que iriam usar Mataraca porque tem uma posição geográfica muito privilegiada, com acesso a um calado muito perto, que daria para fazer um segundo porto no, no porto estado. Porto profundo, um né? Porto profundo, muito perto da... da, da Terra, né? E eles iam estruturar tudo, com estádio, com. A previsão é que eles conseguiriam circular 100 mil turistas por ano na região. Iam gerar 250 mil novos empregos. Era um negócio assim, é, é tanto número. É um negócio absurdo. Aí quando eu li, eu disse: eu achei, o que mais me chamou a atenção foi o um investimento: 9 trilhões, é. meu irmão, quem entende, é maior que o PIB do Brasil. Que já é isso? Não que investimento tem. é esse? Em Mataraca. Em Mataraca. Tem com alguma coisa errada. Com todo respeito, a mataraca. Mas vamos dizer assim: na Paraíba, no Brasil. Como é vai ser o Brasil? É. Não é? É, Então, mas é hoje eu já mais. vi uma notícia, que, uma notícia de que, na verdade, é um grupo que está de olho no minério que tem em Matarazzo. É, que é um minério único. É, porque parece que ia haver uma doação dos terrenos. Sim, para um o mesmo. grupo fazia o um investimento. É.
2: Óbvio, né? Aí, aí vem a doação, os caras aí
3: começa Aí começam a mexer na terra é fazer. O vazer. que ia
2: acontecer? Os caras iam doar o terreno, eles iam lá, tiravam o minério e depois diziam valeu, obrigado aí pelo terreno, um e pelo minério aí, certo, pra não, tchau. para vocês. Aí deixava o maior prejuízo o mundo, é, é ecológico, exatamente. tudo lá.
1: É, social, tudo. Social, enfim. Fosse é um número mais palpável, talvez até desse para cretar. É, até né? o governador
3: do estado não aceitou a. que ia ser hoje. É... Reunião. Eles, reunião eles, eu, o próprio governador do eu não vou. Eu, eu li no jornal.
2: é loucura. Sabe, né? tem, <risos> é. Cara se não, quando eu vejo esse caramba, vai ser o um mundo não. querendo vir em mataraca. é Do nada vamos logo comprar um terreno lá. É, todo mundo faz. Eu ah, vou
3: comprar um terreno logo em mataraca. <risos> todo
2: mundo vamos logo lá comprar é. um terreno. E aí, Gaique? mais curiosidades? Tenho. A, a, rocha?
3: a, a, a próxima rocha. viagem é Canadá, né? Não, a próxima é Colômbia.
2: Gosta de café? Antes gosto, que eu encontre É, que na Colômbia os cafés bons é café bom lá, um café forte. Eu, Nunca fui, mas eu já trouxeram para mim. É café
3: sem açúcar, então ainda é mais. É, então mais fácil você vai sentir mesmo. O café. É, vou para Essa está comprada, as passagens, mas só tem as passagens, e de volta, nada mais.
1: Fora o Brasil, qual foi a melhor viagem?
3: É muito difícil julgar a melhor, mas as Maldivas foi a que mais me encantou. Por quê? É eu... bonito mesmo aquele negócio, é Exatamente não é não. essa dúvida que eu tinha. Eu fui na intenção de dizer assim, não pode, no Nordeste a gente tem praias que são lindas, não pode ser tão diferente como vende, mas é, infelizmente é, porque só tem um lugar que bate as Maldivas para mim, eu acho que bate as Maldivas, é, que eu conheci, mas não é conhecida, então ninguém, ninguém fala muito dela. Mas por que, que as Maldivas é, é tão, porque assim, a areia é branca, a água é azul, é assim, é um negócio que fo... e é e é um são eu fiquei é, em ilha de um Deixa hotel, aquelas casinhas lá, Não, no eu meio fiquei em uma água. ilha de um hotel que tinha bangalô sobre as águas e o hotel na terra. Eu turista que não tem tanto dinheiro, eu fiz o quê? Eu dividi meia a meia, porque a metade no mesmo hotel. A metade da hospedagem no Bangalô e a outra metade na ilha, porque era mais barato. Mas para ter a experiência do Bangalô. Mas é assim, algo surreal. Imagina você estar tá num Bangalô sobre as águas, a água transpa, azul, assim, aquele azul de Photoshop, é aquilo. E você, por exemplo, contemplar o sol num dos dias que a gente estava lá, inclusive eu fui com o Jefferson Tati, uhum. a gente viu o sol se pondo, o céu ficou rosa por uhum. causa do contrário. Eu não sei nem explicar, porque... É, o céu durante o dia lá nem fica 100% azul. Se vocês olharem os próximos blogueiros que forem para lá, veja, preste atenção no céu das Maldivas. Ele fica meio sempre acinzentado. assim ó. Não sei explicar por quê. Nunca é o azul do Brasil. Não é aquele céu azul do Brasil que você não vê nas Maldivas. Agora, a água é transparente, translúcida. Azul, 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 azul. azul, azul, azul. azul az... Deu pegar aqui, sabe aquelas propagandas da da que a gente vê no Instagram, que pega assim e derruba. Ah. Eu, eu tenho um vídeo fazendo isso com zero filtro e é aquilo, entendeu? Então assim, me surpreendeu. Eu tive Na mesma viagem eu fiz Maldivas e Dubai, eu achei que Dubai eu ia curtir muito mais, por tudo. Mas eu curti mais Maldivas, porque assim, é muito surreal que você vive ali. Você anda, a gente ficou numa ilha, então por exemplo, eu ia almoçar, aí você pegava a bicicleta do hotel, milhões de bicicletas, não, várias bicicletas espalhadas no hotel, você pegava uma em frente em seu mangalô que eles colocam, aí você pegava a bicicleta, e almoçar, deixava na porta, se, se não tivesse, quando você voltou, você pegava a do vizinho... Voltava para o hotel, deixa em qualquer lugar, que as bicicletas estão ali para você circular. Então você relaxa de uma forma tão grande você sabe, ela é que você sabe que ela está protegida. Há um problema que pode dar é um tubarão lhe pegar ou um tsunami.
2: Somente.
1: Somente. É,
3: mas tem um detalhe em relação ao tubarão. Eu postei um vídeo no... eu vi. e alguém viu um ano depois que passou um tubarão do meu lado e eu nunca tinha visto. Um ano depois o cara disse, olha o seu vídeo no minuto tal, passa um tubarão do seu lado. Aí eu voltei pra ver e passa, assim. E yeah. é? É, um negócio... Pode ser assim, um cardume de vários peixinhos juntos, mas é muito Pô, um sim. tubarão. Do meu lado, eu tava falando assim, bem empolgado, ah, e o bichão aqui, ó, foi embora.
1: Puxa, Diga aí. mas é comum ter ataque lá, não.
3: É comum um tubarão. Quando escurece, nos próprios bangalôs você vê vários no, no seu Vários, vários, durante a, a madrugada da noite. Tu eles, é doido. Eles, durante o dia, eles ficam... Que Maldivas é, é não é, é, é eu esqueci o nome que é uma é um, na é ilha não é, é ah não vou lembrar o termo não é, é uma formação rochosa que as, que tem terra no meio então essa é tipo assim as rochas rocha e aqui prof, muito profundo aí são vários né aí os tubarões ficam assim nessa profundidade quando é de noite eles saem vão não rola não atacam porque tem muita comida já está no meio do oceano índico Tipo, não tem nem predador, não tem tem peixe com força. Então eles não atacam o humano porque tem comida para eles de, tranquilamente, mas eles só Pô, saem. Já
2: bem quem confia. É. mas nunca
3: teve, pelo menos que dizem é que nunca teve ataque lá, entendeu?
1: Que loucura.
3: Louco. Eu vou, essa fraçãozinha tá lá, eu vou procurar, mas tem. Que massa. E eu, né? só, e eu não vi, viu? Foi um, algum inscrito que vi, um lá. ano depois disse: ei, assista aí o um Minuto Tal Passa no Tubarão, não pode ser. Aí eu fui assistir e passa.
2: Uhum, Demais. Doido, não né? não? Mas, é, a dúvida que eu sempre tive é, será que é isso mesmo, velho? Que os caras é. postam foto e diz, cara é. Não pode ser tão é. azul, não, né?
3: E o lugar que eu acho que é tão bonito, ou mais bonito, do que as Maldivas, mas ninguém fala é, fala, é San Blas. Já ouviu falar em San Blas? Não. Já ouviu falar em San Blas? É, pois é. San Blas é um território dos ídio, de, dos índios Cunamu, Kunamu, acho que é esse o nome do índio que fica no Panamá. Como é isso assim? A ONU não classifica eles como, como território, como país. E eles se auto país. A ONU diz que aquela faixa de terra, areia e ilhas faz parte do Panamá. Então, se você olhar o mapa, é Panamá. Fica a mais ou menos duas horas e meia da cidade do Panamá. Você pega um carro, aí quando vai na BR do Panamá e tem uma mata atlântica você cruza a Mata Atlântica fechada, 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 tipo assim, eles são isolados pela mata, é uma, um trechozinho bem íngreme, que só passam dois carros sem acostamento, é bem ruim o acesso. Aí, pra, aí você chega lá na beira do, da, do território deles. Para entrar, para fazer essa passagem, eles lhe pedem passaporte, eles cobram uma taxa, ou seja, eles se... Auto-intitulam então, o país Tem bandeira própria, tem sede, prefeitura, tem tudo, tudo. E vivem através do dinheiro que arrecada o turismo Só são índios é, uns cabrinhos assim, bem pequenininhos Quando você chega lá na cidade nessa, Aí você para num porto bem simples, de terra batida mesmo assim Pega umas canoinhas e vai para as ilhas São 365 ilhas Uma ao lado da outra Com Caramba. a água exatamente igual a do Panamá ou a da, da das Maldives, Maldives. Maldives. igual, igual, a diferença é que tem muito mais calor e o céu é azul só que tem muita ilha que é pequenininha assim, pequena sim, mesmo, sim, sim. então tem ilhas que você anda, dá uma volta na ilha tem assim, o coqueiro subiu, o coqueiro nasceu o coqueiro caiu e lá ficou do mesmo jeito que estava poucas ilhas têm hospedagem você pode se hospedar lá e tem três delas que é onde as pessoas, os índios moram, hum. e o resto a maioria é virgem, ninguém que fala barata. desse lugar é lindo, bota isso, depois faça a pesquisa aí. É, para vocês verem como é. Sunblast. É lindo, 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 lindo. Absurdo, absurdo.
1: Que massa. É. E barato, viu? Finalizando minhas perguntas, eu vou fazer uma pergunta que é de Gley que geralmente faz aos convidados. Sim. Mas, como você é uma pessoa muito viajada, para tu, o que é a vida?
3: A vida... É difícil, né? Eu nem tinha visto que é faz essas perguntas, eu não tenho me preparado. Mas eu é. acho que a vida é você saber que você está bem consigo consigo mesmo. A partir da hora que você entende que você pode estar bem sozinho, que aquilo que você tem é suficiente, eu acho que a vida já fez sentido. A vida é um caminho, a vida é o construir, é o todo dia. É, tem muita gente que projeta a vida para quando se aposentar, ou uhum. projeta a vida para os filhos, mas a vida é o hoje. Se você entender que a vida é você, que a vida é o hoje, que a vida é passageira e é finita... Eu acho que você consegue vivenciar a sua vida de uma forma diferente. É, então, eu acho que é isso. É você entender que a vida é finita e que é hoje. A vida é hoje. É você vivenciar tudo aquilo que você possa hoje. Ninguém sabe o dia da manhã. Então, se você conseguir contemplar, conseguir vivenciar é, as experiências do dia a dia de uma forma plena... Já imaginou, Kaique, que você soubesse o dia do, do, da sua partida... Como você valorizaria muito mais o hoje, amanhã e principalmente os dias que fossem chegando perto desse dia. É. Então se você conseguir... Não é fácil, estou dizendo que eu faço. Mas, mas é isso, se você conseguir entender que a vida é hoje a sua vida é diferente. Você não vai se preocupar com um like no Instagram, entendeu?
1: Vai é viver. Eu acho que é por aí. Boa. Diego, mais alguma pergunta?
2: Você queria dizer a vida é uma viagem.
1: <risos> e eu também, né? Eu também.
2: Não, mas eu curti demais. É o um papo para. Obrigado, parabéns pelo trabalho aí. E eu que agradeço o convite demais. É, e já está convidado para vir para outros outros papos é, não, por quando, aqui.
3: Quando der uma volta pelo por aí, eu volto para contar as novidades. Ah, querendo saber, sim. saber, sim. A cada país
1: que você visitou, daria um podcast e a cada local que você visitou no Brasil, também daria um podcast,
3: né? Daria. Eu, do Peru, daria um podcast incrível. Que foi incrível, uma viagem incrível, assim. Que acho que todo mundo merecia ir no Peru. Um, um país. Prova super... a folha da coca? Provei, eles deixam na recepção dos hotéis.
2: Dá uma, uma eletricidade mesmo no caso? Não, não
3: dá eletricidade não. não, mas dá uma, uma. É porque a gente fica enjoado. Eu fiquei enjoado em alguns momentos. Aí tira um pouco do enjoo. Entendi. Entendeu? Ela, ela vai. Mas não dá o barato, não dá, não. não é, dá. A é, essa, é mais não. leve. Não, tem é. chá de coca, folha de coca em todo lugar. Normal, você chega na recepção dos hotéis, tem lá. Já é, porque, porque o é normal, turista né? se sente mal, hum. enjoado sempre com a pressão. É mais não sei o quê. E tal, é, né? Aí você toma ali e dá uma melhorada na sua, no seu bem-estar. Nada demais. Não, não, não. Não, não, é, não é nada de. É, de a folha é boa, a fú... gente é que estraga. É, Pelo é. menos os caras mistura
2: até com osso de rato, pô. De negócio, forma ilícita, né? Lista, é né?
3: Mas, é. mas ela tá aí há anos, né? Os índios, os incas e. Usam Tudo ela. mais.
2: Desde sempre. Cara, obrigado, não, pelo... Eu que agradeço. Obrigado é verdade, demais, obrigado, obrigado, obrigado aos demais. Dois
3: pelo convite. É, obrigado você, Parabéns aí. pelo podcast, está incrível. É, espero que vocês continuem trazendo pessoas. Quarta-feira eu vou assistir, viu? Quinta, né? É, quinta, quinta é, tá. Eu aqui, vou ficar online lá, vou estar tá trabalhando, mas vou assistir ele inteiro. Porque o é um cara que eu gosto. E todas as oportunidades que eu tenho de dizer isso publicamente, eu faço questão. Tassio é um cara grande, de coração. Na hora que você conhece o você vê por que que ele... Merece tudo que ele tem. Porque o coração de Tácio é grande. Ele é diferente.
1: Eu fui. Eu fui. Eu acho que eu não, não sei nem se eu podia expor isso. Mas eu fui pedir conselhos a Tácio. Hum. Tácio, quanto é que tu cobra? Me ajuda, tal, não sei o quê. E se, se eu não cobro nada, deixa de onda, não sei o quê. Aí tirou todas as dúvidas e não quis um real. Esse cara, vai ter o tempo. Eu tô tomando teu tempo. Ele disse, não, não quer nada, não. Não, mas
3: Tácio, eu tô dizendo ah, você que Tácio tem um coração grande. É. Tácio, é, é, velho, ele poderia ser. Existe um preconceito um pouco em relação às mídias sociais. Pelo fa... A gente já falei isso para ele, por isso que eu vou falar aqui abertamente. Eu acho que existe um preconceito social pelo fato de Tácio ter características negras. É... E eu acho que as pessoas, os grandes empresários, a mídia não chega para patrociná-lo. Eu acho que tem um que disso aí. Eu que tem, tem questão social, existe, infelizmente. Mas Tácio é um cara gigante. Ele merecia muito mais do que o que ele tem, porque ele tem o um coração bom. E é difícil. Principalmente nesse meio social em que as pessoas muitas vezes estão do seu lado, mas estão querendo passar os seus números, passar é. você. Vocês sabem que é assim. É. Tem muita gente aqui que passa por cima e não está nem aí. Tá, não é assim. Ele é diferente. Ele é capaz, ele é capaz de abrir mão de coisas para ver você crescer também. Porque para ele, ok. É diferente. Ele é diferenciado. Que por massa. isso que quinta-feira eu, eu, eu vou ser o primeiro a chegar e o último a sair. Show de bola. Ele é incrível. Ele é incrível.
2: E já fico o convite para você também que tá assistindo esse papo. Quinta-feira, Tássio Adventure, Adventures. tá lá o, o canal dele, vai estar tá aqui trocando ideia com a gente. E vocês já viram que ele é uma pessoa espetacular e arretada demais, não poderia ficar sem vir aqui, né? Assim é como aí. também nosso querido Diego, também
1: muito arretado. Sem dúvida. Para esse papo, né, Kaique? Sem dúvida. Sou suspeito suspeita falar que já conhece a Diego há bom tempo, né?
2: Show de bola. aí bom demais saber dessa de hoje que ele já fez pelo mundo aí. E eu, mas eu acho que é óbvio, né? O cara depois pensa, pô, isso aí eu não faço mais não. Mas é, é a experiência que é massa é, velho. É. Essa loucura do cara, pois pô, é. e agora o que é que eu vou fazer na minha vida, meu irmão? Mas vai dar certo. Vai dar, no
3: final sempre dá, né? Sempre dá certo. Sempre
0: dá certo.
2: Valeu, rapaziada. Valeu, galera. Obrigado pela audiência de hoje e de sempre. Se inscreva no canal, deixa o legalzinho aí, ativa as notificações. Tem o um canal de Diego também na descrição do vídeo, assim como o Instagram. Então dá aquela moral. É só clicar no nome dele, eu acho, né, Victor? o nome dele, já vai pro canal, né? Tu botasse assim, né? Exatamente.
1: clicando é no nome que já vai direto pro canal. É isso aí. Compartilha com os amigos e os inimigos e todo mundo fica sabendo. É, é nóis, aí, valeu. Amanhã valeu, tem Marília obrigado.
2: com Valdonato. É, amanhã tem ela aqui e quinta-feira a gente tá com o Tássio.
1: Valeu, tchau, tchau. Show, valeu!